0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Katja. Hast
0: also du einen Vollnamen?
1: Katja Diehl. Was machst du? Ich versuche, eine menschenzentrierte Mobilität zu entwickeln.
0: Geht's noch kleiner?
1: Ja, ich muss leider groß anfangen, weil wenn ich 160 Prozent verhandle, kriege ich ja nur 80. Deswegen fange ich äh, mit großen Schritten an, was zu verlangen, weil ich weiß, dass bei Mobilität, äh, ja, der Verhandlungssinn sehr ausgeprägt ist. Wo? Oh. Vor allen Dingen bei denjenigen, da kann ich jetzt einen Fächer aufmachen, die zum Beispiel noch Auto fahren, weil die in einer Welt leben, wo sich das Auto anfühlt wie eine Lösung, aber eigentlich viele Probleme macht, auch sogar im privaten Leben der Menschen, die Auto fahren, weil ich einer Gesellschaft gegenüberstehe, die sich jahrzehntelang sehr auf das Auto verlassen hat sich auch damit ziemlich abhängig gemacht hat, diese Abhängigkeit aber als etwas wie ein Grundrecht sieht. Und ich glaube, Automobilität ist vielleicht neben dem Fliegen die Mobilität, die am meisten Folgen für Menschen außerhalb des Transportmittels macht. Und das ist aber schwierig, manchmal diese Sichtweise zu verändern. Deswegen habe ich dieses Buch ja auch geschrieben, dass ich nicht möchte, dass 49 Millionen verkaufte Pkw als Erfolg von Autoindustrie geframed werden, sondern eher als Misserfolg von Verkehrspolitik.
0: Aber wenn unsere Autoindustrie so erfolgreich ist, das ist das doch gut für das ganze Land, für alle Menschen.
1: Ja, das ist natürlich immer gern genommen. Also das Bullshit, Bingo, der Verkehrswende haben wir jetzt eingeläutet. Ähm, ich frage mich halt, ist eine, eine Branche mit einem Produkt, ähm, wo so viel Geld reingegeben werden muss, ähm, erfolgreich? Oder ist das Ganze drumherum erfolgreich ums äh, private Pkw äh, gebaut worden? Also wir haben ja auch während der Pandemie gemerkt, dass da relativ schnell die Milliarden flossen. Gleichzeitig wurden aber an die AktionärInnen die Milliarden auch ausgezahlt. Also irgendwie war da ja was in Schieflage. Erfolgreich ist für mich ein Produkt... Ähm, was ähm, ähm, möglichst vielen was bringt, nicht nur denen, die, die das nutzen, sondern auch vielleicht im Sinne von Klimakatastrophe und Umweltschutz auch der der Zukunft der Generationen, die da nach uns kommen. Bundesverfassungsgericht als äh, als ähm, Stichwort vielleicht auch mal. Wir haben da ja eine große Aufgabe vor uns, dass wir für die kommenden Generationen eine gute Welt schaffen. Und wenn da ein Produkt so viele ja, Probleme bereitet und dennoch nicht in dem Maße hinterfragt wird, ähm, dann habe ich damit ein Problem, es erfolgreich zu nennen, zumal wenn ich in die Höhle der Löwen gänge und sagen würde, ich habe hier zwei Tonnen Stahl, die bewegen sich 45 Minuten am Tag mit einer Person und ansonsten parke ich die in den öffentlichen Raum. Na? Deal or no deal, da würden die wahrscheinlich auch sagen, komm nochmal rein, versuch das nochmal. Also das Produkt Auto ist, ist in dem Moment, wo es wirklich eine Lösung ist, weil keine Wahl da ist, gefühlt eine Lösung. Ich hätte aber lieber gerne die Wahlfreiheit. Also dass Menschen sagen, ich fahre Auto oder etwas anderes und sich dann auch für das andere entscheiden können.
0: Aber Wahlfreiheit heißt auch, dass man sich trotzdem fürs Auto entscheidet.
1: Das ist eine, eine politische Aufgabe. Also ich habe versucht, tatsächlich hinter Automobilität zu gucken, zu schauen, was, warum sitzen Menschen im Auto, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Was fehlt ihnen? Und da waren die fünf Punkte, die sich daraus ergeben haben. Natürlich eine Verfügbarkeit. Also es gibt Menschen in Deutschland, die konnten sich drei Monate lang mit dem neuen Euro-Ticket irgendwo hinstellen in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Da fuhr kein Bus. Die konnten das nicht nutzen. Also das ist natürlich die erste Voraussetzung, dass wir überhaupt eine Alternative haben. Da haben wir aber auch wiederum selber für gesorgt. Allein nach der deutschen Wende 4000 Schienenkilometer abgebaut, also nicht nur deaktiviert, sondern die sind physisch zum Teil gar nicht mehr da. Mhm. Und ähm, auch ich, äh, die ich zum Teil auf dem Land groß geworden bin, weiß, dass manche Buslinie irgendwann nur noch Schülerbuslinie war, also zweimal am Tag fährt. Das ist natürlich auch nicht gerade etwas, wo ich sagen würde, eine gute Alternative die Deutsche Bahn hat dieses Jahr erst verlautbaren lassen, keine Bahnhöfe mehr zu verkaufen. Das waren damals auch noch mal andere Nahversorgungsorte oder Orte, wo Mobilität stattgefunden hat. Also Verfügbarkeit, Sicherheit. Manche Leute sitzen nicht, im Auto, äh, sitzen nicht auf dem Fahrrad, weil sie sich nicht sicher fühlen. Also ich habe auch äh, Bereiche in Hamburg oder Berlin, wo ich verstehen kann, dass Leute sagen, das tue ich mir nicht an. Bei meinen Lesungen vom Buch sind Menschen im Publikum, die sagen, ich habe eigentlich jeden Tag eine Nahtoderfahrung. Und das liegt nur daran, dass ich so schwach gemacht werde im Vergleich zu denen, die Auto fahren. Hm. Das kann Sicherheit bedeuten. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass ich in Hamburger Hauptbahnhof 22 Uhr aussteige und keinen Raum habe, wo ich mich hinsetze, um auf den nächsten Zug zu warten. Da siehst du Frauen, die so tun, als ob sie telefonieren, ähm, weil einfach die Sicherheit vor Ort kann, kann, ja, nicht, keinen Widerhall findet, das Bedürfnis. Ich bin auch diejenige, die immer sagt, ich werde kein ähm, zwölf Sitzer autonom fahren von der Bahn nach Hause nehmen, wenn ich nicht weiß, dass eine Person an Bord ist, um vier Uhr nachts die für Ordnung sorgt. Ne? Also das autonome Fahren wird ja gerade sehr gepusht ohne Personal. Ich habe aber durch mein Buch und die Recherchen gelernt, dass Menschen Menschen mögen mhm. und dass Transpersonen ist ja heute leider auch ein. Äh, der Malte ist ja leider verstorben, ähm, der junge Mann äh, aus aus Münster. Das sind Dinge. Solche Gewalterfahrungen treiben Leute ins Auto. Und das zeigt ja auch, dass Mobilitätswende, ich bin erst bei Punkt drei, Mobilitätswende ist der ganz dünne Lack, wir brauchen eine gesellschaftliche Transformation. Hm. Vierter Punkt, es bezahlt. Das Interview
0: gibt nur einige Zeit, brauchst jetzt nicht alles.
1: Nee, ich finde, ich so, dass, 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 ja. halt, dass es halt klar wird, dass Menschen, die im Auto sitzen, nicht der Beweis dafür sind, dass ähm, du was bei erfolgreich. Mhm. Und ich wollte natürlich beweisen, dass dem nicht so ist. Aber okay, stoppen wir an der Stelle.
0: Gut, Also deine Utopie einer guten Welt ist, dass es keine Autos mehr in eigener Hand gibt? Also dass ich kein Auto mehr besitzen muss? Ja, besitze. dass ich befreit
1: bin von dem Privatautobesitz, dass entweder Alternativen mir die Bedürfnisse ähm, erfüllen oder aber das Auto in dem Sinne zu mir kommt als Teil eines öffentlichen Personennahverkehrs.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Ich meine, 2050 hat sich die ganze Welt verpflichtet, quasi klimaneutral zu sein. Das heißt, da müssten ja theoretisch alle äh, Verbrennerautos äh, von der Straße sein. Wie sieht denn in deiner Utopie die Verkehrs- und Mobilitätswelt aus in Deutschland 2050?
1: Ich glaube, wir. das ist das auch das, was es, glaube ich, so schwierig macht. Äh, viele Dinge, die wir schon mal hatten, haben wir aufgegeben. Äh, ich war ja gerade auf Interrail-Tour und habe mir angeguckt, wie machen das Paris, Barcelona, aber auch die baltischen Staaten. Und da geht es viel um diese 15-Minuten-Stadt, was ja heißt, alle Dinge des täglichen Bedarfs rücken wieder an dich ran. Du hast äh, viele kleine Städte in der Stadt, du hast viele kleine Dörfer in der Stadt und du hast aber auch im ländlichen Raum wieder eine Nahversorgung, die dir ermöglicht, ähm, zu Fuß mit dem Fahrrad öffentlichen Verkehr die Dinge ähm, zu erledigen und da haben wir natürlich viele Probleme gleichzeitig, weil Dadurch, dass ich sowohl Stadt als auch Land kenne, weiß ich, dass im ländlichen Raum auch manches darauf ausgelegt ist, dass die Menschen ein Auto haben. Es wird schwierig sein, dass in der in der, in der der Zeit, die uns verbleibt, diese große Aufgabe, die du gerade genannt hast, äh, zu erfüllen, diese Erfordernisse auch wieder nach vorne zu bringen. Es geht nur mit großen politischen Entscheidungen. Ja, das ist berate ja in Österreich Leonore Gewessler, das ist die Klimaschutzministerin von Österreich. Die hat das Klimaticket ausgerufen. Die legt ihre Infrastrukturmaßnahmen auf den Prüfstand. Wenn wir dann und dann klimaneutral werden wollen, bauen wir noch Autobahnen, bauen wir noch diesen Tunnel oder machen wir es eben nicht. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich eine gewisse Sehnsucht auch ähm, als Radfahrerin und äh, zu Fußgehende entwickelt habe, als ich jetzt in anderen Ländern war und gesehen habe, da gibt es Führungskräfte, die das ernst nehmen mit den K Pariser Klimazielen.
0: Jetzt habe ich trotzdem nicht verstanden, was jetzt deine Utopie meine 2050 Utopie ist für eine deutsche Verkehrswelt.
1: Meine Utopie beginnt natürlich in der Stadt. Weil da hast du eigentlich ganz gute Vorausgaben und äh, Dinge näher an dir ran, dran, als vielleicht in manchen ländlichen Räumen das der Fall ist. Meine Utopie der Stadt ist tatsächlich, dass der Raum zwischen den Häusern, das hat Jan Geo so schön gesagt, als Architekt wieder den Menschen gehört. Dass es eine Begegnungszone ist, dass es begrünt ist. Es gibt ja dieses dieses Bild von Grün und Blau, also Wasser und, und äh, Bepflanzung mit mit Pflanzen. Ähm, dass, dass dort keine motorisierte äh, Mobilität äh, der Alltag ist, keine geparkten Autos der Alltag ist, sondern dass diese Park- Flächen wieder zu Parks werden, dass da Urban Gardening stattfindet, Selbstversorgung vor Ort, dass Kinder wieder vor der Haustür spielen, dass es auch Seniorinnen und Menschen im Rollstuhl möglich ist, sich vor Ort gut zu bewegen, nicht so wie jetzt bei mir, dass alles so verparkt ist, dass die Gehwegplatten das unmöglich machen. Im Dorf gönne ich das den Leuten aber auch, dass der Dorfkern wieder lebendig ist, dass es da wieder ein weiß ich nicht, eine Bäckerei gibt, dass es äh, Nahversorgung gibt, dass Schulen und Kitas auch anders gedacht werden. Also dass einfach die, die Möglichkeit, auf ein Auto zu verzichten, gegeben wird. Weil meine Utopie ist auf jeden Fall ein Ort, wo in größtmöglichem Umfang Menschen ohne Führerschein, das sind 13 Millionen Erwachsene in Deutschland aktuell, auch eine freie Wahl des Wohnortes haben und nicht gucken müssen, wie komme ich denn mit meiner Mobilität klar.
0: Welche heutigen Verkehrsmittel gäbe es in deiner Utopie noch?
1: Es gäbe alle, die es heute auch gibt. Verbrennerautos? Natürlich das ist das ja kein, ja kein Verkehrsmittel. Also da, da würde ich den Antrieb austauschen. Nee, tatsächlich würde ich würde ich ähm, behaupten, dass alle, das, wir müssen nicht auf Hyperloop, Flugtaxi und was es dann noch für für ähm, Lösungen gibt warten. Wir müssen heute anfangen, hm. die 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 ja die Weichen im wahrsten Sinne neu zu stellen ich denke, dass der große, das große Rückgrat ist natürlich der öffentliche Personennahverkehr. Also ich war gerade letzte Woche bei der DB Infrastruktur. Das sind die, die die Baustellen machen, die uns alle immer ärgern, wo wir alle immer drüber meckern. Aber eigentlich diejenigen ja auch, die die Basis schaffen, dass die wieder gut wird. Wenn wir uns in die Augen gucken, müssen wir sagen, wir haben Jahrzehntelang dieses Schienensystem marodiert. Da gibt es Stellwerke, da habe ich sogar noch dazu gelernt, zum Teil sogar noch aus den 20er Jahren. Es gibt Güterverkehre, wo einer mitfährt als nimmt es mir jetzt nicht böse, wenn ihr, ich glaube Gleisist oder so heißt das dann, der die Weichen stellt, per Hand. Also es gibt den, der den Zug fährt und einer, der steigt aus und stellt die Weichen. Das ist Deutschland 2022. Das ist das riesig große Rückgrat, aber das ist in einem Zustand der 50er Jahre, würde ich mal sagen. Also das muss ganz schnell digitalisiert werden und, äh, ge und gepflegt werden. Ähm, dann habe ich natürlich die nächste äh, Stufe. Das, ist, das sind äh, die die Grobverteilung, sag ich mal, mit den klassischen Linienbussen, mit den klassischen Metrobuslinien. Dann gibt es On-Demand-Rufbussysteme, wo ich sehr von überzeugt bin, ähm, dass das ein Lückenschluss auch im ländlichen Raum sein kann. Wie ich überhaupt glaube, dass äh, E-Scooter und Leihräder vielleicht sogar im ländlichen Raum noch mal mehr Sinn machen als in der Stadt. Und ich habe die Vorstellung, dass die Mobilitätslücken, die wir aktuell noch haben, so nach dem Motto der Weg zur Haltestelle zum Bahnhof ist so weit dann geschlossen sind und dass Menschen die Möglichkeit haben, sich ohne eigenes Auto dann fortzubewegen.
0: Gibt es irgendeinen Ort in Deutschland, wo deine Utopie schon Realität ist? Nein. Gibt es irgendwo in Europa einen Ort?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, auch in Europa nicht den Ort gefunden. Also ich glaube auch nicht, dass das meine, meine Anspruchshaltung wäre, weil wir uns ja auf einen Weg machen, Jahrzehnte falscher Verkehrspolitik äh, umzudrehen. Ich hatte aber bei vielen Bahnhöfen und das fand ich sehr interessant, das Gefühl sofort auszusteigen mit meinem Fahrrad und losfahren zu können das ist selten in Deutschland der Fall. Meistens schiebe ich mich dann raus und gucke halt, wo darf ich hier überhaupt sein. Hier in Berlin gibt es ja diese Popo-Reiten-Radstreifen. Äh, auch ihr werdet besser, gar keine Frage, auch wir in Hamburg werden besser. Aber in Tallinn zum Beispiel bin ich einfach gefahren und ich bin zur zur Busstation, die anderthalb Stunden entfernt war, komplett auf Radwegen gefahren, neben der Autobahn zum Teil. Neben der Autobahn gab es Radwege. Und das ist eine Art von Willkommen sein, was ich so in deutschen Städten selten erlebe. Hm.
0: Ich bin mich ja zum Beispiel daran gewöhnt, individuell zu fahren, dann muss ich mich mit keinen Leuten irgendwo an der Bahn auseinandersetzen oder im Bus, riechen viele auch komisch und so. Also ich bin es gewöhnt, mein ganzes Leben immer alleine irgendwo hinzukommen, wenn wir auf dem Rad oder im Auto und so weiter das willst du mir wegnehmen.
1: Wie kann ich dir ja nicht wegnehmen, also es ist ja legal, was du machst. Und wenn es dir wichtiger ist, dass Menschen weniger riechen in deiner Umgebung, als das Klima zu retten, dann werde ich dich da auch nicht von umstimmen Ich, ich kann dann
0: auch laut, laut Musik hören und äh, ja. Podcast hören. Sind so sehr
1: schöne individuelle Ziele, die du hast. Ähm, ich zählt gucke. das nicht mehr? Was heißt es zählt das nicht mehr? Also ich finde die Priorisierung falsch. Ähm, also ich habe letztens sogar einen ein Tweet abgesetzt, wo neben mir jemand so laut Musik gehört hat weil die fahren auch durch, durch mein Wohnviertel und da hat jemand gesagt, Katja, du hast aber auch an allem was zu meckern, wo ich sage, "Ja, soll ich denn meine Lebensqualität immer unter euch, und das bin ja nicht nur ich, die darunter leidet, Lärm ist eine krasse Stressquelle und ähm, wenn wir natürlich alle auf unserem Egoismus beharren und das ist uns ja anerzogen worden, deswegen werden Dienstwagen ja auch immer größer und nicht kleiner, ähm, dann ist das natürlich eine Sache, da können wir gerne drauf Wert legen, aber dann wird das ganze Experiment äh, Pariser Klimaziele schiefgehen.
0: Ja, du nennst es Egoismus, ich, halt, ich nenne es halt Lebensqualität.
1: Meine Lebensqualität äh, messe ich an der Lebensqualität von Menschen im globalen Süden und an zukünftigen Generationen.
0: Okay. Äh, du hast die ganzen Themen jetzt schon angesprochen, die gehen wir gleich mal nach und nach durch. Fangen wir mal kurz mit dir an. Du wolltest dein ganzes Leben schon Mobilitätsexpertin Mobilitäts werden? Ich habe meine. Also, seit wann bist du es? Ach Gott.
1: Als ob das so ein Titel ist, den man an irgendeiner Uni erwirbt. Nee, ich habe tatsächlich für Nachhaltigkeit mich immer schon interessiert. Ich bin alt genug, schon mal auf kein Blut für Öl Demos gegangen zu sein. Also es wiederholt sich ja gerade auch relativ viel, was schon mal in den 90ern äh, passiert ist. Nachhaltigkeit war immer ein Thema. Ähm, aber dieser Fokus auf Mobilität kam tatsächlich durch die Jobs, die ich nach dem Studium äh, angetreten habe. Ich war ja in der Logistik, ich war bei Stadtwerken, Carsharing, Anbieter bei der ersten Privatbahn Deutschlands. Nordwestbahn in Osnabrück. Und ich glaube das erste als ersten Job die äh, Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat ein Volontariat ausgerufen. Vorher war ich bei der DPA, Deutsche Presseagentur. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt klappt und ich mich bewerbe und ich kriege diesen Job, dann gehe ja. ich ins äh, echte Leben, in den Beruf, weil mein Prof wollte, dass ich über das proletarische Theater der 20er Jahre in Berlin den Doktor schreibe. Mhm. Über den Ursprung, nicht äh, über die Berthold Brechts, sondern über Franz Jung Der ist eigentlich... Als erster vielleicht sogar gemacht hat, aber ein schlechtes Selbstmarketing hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt mache, dann interessieren sich noch genau acht Leute für das, was ich drei, vier, fünf Jahre jetzt hier recherchieren werde. Dann hat diese Bewerbung geklappt und das war wirklich spannend, weil ich von Biotechnologie, Umweltbildung, äh, Renaturisierung der ehemaligen DDR alle möglichen Themen begleitet habe.
0: Was hast du vor dem Studium gemacht? Wie, wie warst du in der Schule? Wo, wo kommst du her?
1: Ich bin geboren in Braunschweig. Mhm. bin da bis zum siebten Lebensjahr geblieben, Dann sind wir zwei, dreimal umgezogen äh, ins Emsland, den Kulturschock äh, mhm. denke ich immer noch so drüber nach, wie meine Eltern das überstanden haben, weil wir sind nach Aschendorf gezogen, Es waren glaube ich damals 4000 EinwohnerInnen, aber ich hatte halt tatsächlich diese Kindheit, die ich Kindern von heute gönnen würde. Irgendwer klingelt, alle rennen los und Mama sagt, wenn es dunkel ist, seid ihr wieder zu Hause.
0: So was bei uns auch noch.
1: Und ähm, auch mal mit der Platzwohne zurückkommen, auch mhm. mal irgendwie Sachen zerrissen. Ähm, aber immer irgendwie, ich habe da ähm, gestern mit jemandem drüber gesprochen, der meinte, er, er fährt immer nach Spiekeroog mit seinen Kindern, ist er autofrei. Und die sind jedes Mal, das ist jetzt, ich nicht, Grundschule, glaube ich, jedes Mal gewachsen im, im Sinne von, die haben was gelernt, im Sinne von, die waren autark unterwegs. Der sieht die sechs bis sieben Stunden nicht, meinte er. In Hamburg würde er es natürlich nicht wagen. Also das ist schon... Was, was cool war auf jeden Fall.
0: Warum so sind deine Eltern Ems, ins Emsland, Emsland gezogen? Mein Papa
1: hat Finanzämter geleitet, als er noch... Ähm, ah ja. Ich habe immer gesagt, er ist Beamter, weil ich wusste, Finanzämter sind nicht so beliebt. Und ähm, ja, da hat er die Jobs halt bekommen, da Leitungsfunktionen zu übernehmen. Und, und Mutti? Mama äh, ist Kindergärtnerin und hat unter anderem, äh, was ich ihr hoch anrechne, eine der ersten Aids-Hilfen im ländlichen Raum aufgebaut. Als Kind habe ich das nicht so verstanden, warum sie so viel Zeit da verbringen, war auch ein bisschen eifersüchtig, hm. weil es äh, war ja noch ein bisschen klassischer mit dem Rollenmodell, aber jetzt im Nachhinein auch mit den Themen, die ich, die ich, mit denen ich mich so beschäftige, habe ich hohen Respekt, weil wir sind da nach Lingen umgezogen, da ist ein ziemlich harter Knast, sag ich mal, also da kommen jetzt nicht Leute hin, die wegen Falschparken irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Äh, sondern eher Leute, die länger einsetzen. Und da, ähm, also es ist richtig cool, was, was sie da vorangebracht haben mit ein paar Leuten. Und auch mein Papa, wie er so mit schwulen Menschen äh, dann Kontakt hatte, auch als Berührungsängste. Und hinterher war das aber alles äh, fein. Also da habe ich richtig viel Facetten von Leben kennenlernen dürfen, ja.
0: Habt ihr ein Familienauto gehabt oder habt ihr mehrere Autos gehabt?
1: Immer. Volkswagen. Ähm,
0: Wegen Niedersachsen.
1: Ja, ne? war keine Ahnung. Ich glaube... Ich glaube, das ist irgendwie... Weiß,
0: ein, ein oder zwei? Nein,
1: nein, nee, immer nur ein. Ah, ja. Angefangen mit einem orangen Käfer, wo ich ähm, auch schon immer sage, vielleicht bin, da, bin ich da sogar drin gezeugt worden und wo ich immer mich kotzbereit gemacht habe. Äh, in den 70ern gab es nämlich diese Schalen aus, aus Styropor, die so schwarz überzogen waren mit diesem orangenen Klapptisch. Und ich habe mich immer oberkörperfrei gemacht. Meine Eltern haben das auf der Autobahn dann im Rückspiegel gesehen und haben gesagt, was machst du da, Katja? Ja, ich habe mich kotzbereit gemacht, weil ich mich die erste Zeit immer übergeben habe. Also das war eins der ersten Worte, Die kleine was ich Katja konnte. hat
0: sich schon immer gegen Autofahren gewehrt. Daher kommt gewährt. das mit
1: der Mobilitätsgeschichte. Ganz Aha. bestimmt. Das war die innere Aversion damals schon. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach, wenn ich mir so einen Käfer vorstelle, wo man als Erwachsene ja meistens auch nicht hinten drin sitzt, das ist wahrscheinlich einfach... Auch nicht so angenehm gewesen.
0: Hm. Immer, immer nur ein Auto gehabt? Ja. Hast du nicht mal gefragt, wo die, die anderen haben, die anderen Familien haben mal zwei Autos? War nie
1: Thema bei uns. Also bei uns war das Auto nie überhöht. Das war immer so ein, so ein Ding, was so lange gefahren wurde, auch Gebrauch gekauft wurde. Ah ja. Und das war nie, also ich, ich liebe meine Eltern auch dafür. Ich bin ja einmal im Monat bei ihnen und äh, diese ganzen geflickten Sachen. Wir haben so einen so ein Weidenkorb, wo wir die Schmutzwäsche drin, da ist schon Blumendraht drum und so. Ich finde es super, dass dass ich von denen das auch mitbekommen habe, dass man Sachen auch durchaus mal reparieren kann und äh, nicht immer den neuesten Kram braucht. Auch die 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 Möbel. Papa hat mir letztens gezeigt, von seinem ersten Gehalt dass er sich ein, ähm, eine Braunanlage geholt. Also ein Schallplattenspieler, mm. die es heute noch gibt. Also es sind so Sachen, wo ich so richtig gemerkt habe, im Nachhinein, in der Reflexion natürlich, das merkst du ja nicht, wenn du so aufwächst, denkst, das ist normal, dass die mir ja sehr viel mitgegeben haben, auch in Sachen Nachhaltigkeit.
0: Also das Auto war kein Statussymbol. Nein. Wie, <lacht> zum Beispiel ich mein, bei, mir, bei meiner Familie, wir hatten, kommen in der DDR, hatten alle einen Trabi und nach der Wende war bei meinem Opa dann so, der hat sich alle drei, vier Jahre neun Schlitten geholt. Das musste dann auch immer wenn dann ein teurer Audi sein, ein teurer Mercedes. Ein Auto. Ja, mhm. und, aber ich meine, er verstand sich, glaube ich, in seinem imaginären Statussymbol als ja, ne, einer der dicken Männer in der Stadt und da muss man auch so einen dicken Schlitten fahren.
1: Ja, ich kenne das natürlich und ich weiß auch äh, in bestimmten, ähm, ähm, ich habe mit Ali Majodi einen Podcast aufgenommen, der noch rauskommen wird und der äh, meint auch, in der migrantischen Szene ist das auf jeden Fall auch noch ein Thema Ne, das ist so ein Zeichen von angekommen sein, weil das muss man ja auch, das ist ja das, wo ich immer sage, da habe ich auch nichts anzubieten. Wenn das mehr ist als Mobilität, das Auto, dann wird es echt schwierig, da ein Substitut zu finden. Weil das ist ja etwas, wo ich als erstes zeige, ich bin angekommen, ich habe einen Job, ich habe ein Auto und dann sitzt der Herr Jung in diesem Auto und wir sehen aber erst das Auto und dann mhm. steigt der Herr Jung erst aus. Also den Eindruck, den ich von dir als erstes gewinne, macht dein Auto. Mhm. Und das ist halt nicht äh, wie bei mir, also bei bestimmten Autos denke, hm, interessant, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass die Art und Weise, wie Autos gekauft werden, heutzutage auch oft mit Kredit und so, dass es ein Hinweis darauf ist, dass da, ja, neben der eigenen Wohnung vielleicht oder dem eigenen Haus, ganz klar, auch etwas mehr ist als nur Mobilität.
0: Ich war, äh, Als ich nach Berlin gezogen bin, die ersten Jahre habe ich im Wedding gelebt, mir kam es oft so vor, als ob die Mercedes- und BMW-Dichte in diesem eher armeren, ärmeren Viertel in Berlin höher ist als irgendwie in, in Wilmersdorf oder in Charlottenburg. Aber ich glaube auch wegen migrantischen... Wo, da habe ich dann auch jemanden gelernt, so drei oder vier kaufen sich zusammen das Auto, teilen sich dann die Kosten dafür und dann wird sich halt untereinander unter der Woche immer aufgeteilt, wer das Auto fahren kann,
2: mhm.
0: um dieses Statussymbol aufrechtzuerhalten Wenn du jetzt mich sehen würdest, wenn ich aus meinem fetten Mercedes aussteigen würde, hast du dann gleich so eine Assozi Assoziation oder denkst du, oh, Tilo kann ja trotzdem okay sein?
1: Ich finde es mittlerweile immer schwieriger, also ich habe ähm, hab innerhalb der, der im November sind es jetzt vier Jahre, wo ich mit äh, She Drives Mobility unterwegs bin, ich habe immer so Phasen, dass ich dann auch Verständnis haben will. Und ich weiß ja durch mein Buch auch, warum Menschen im Auto sitzen, aber bei bestimmten Karren, um einen Zeitredakteur zu zitieren, mit dem ich mal zusammengesessen habe, der meinte, der muss radikaler werden, schöne Grüße, äh, der meinte, das ist doch der gestreckte Mittelfinger in, in, in die Zukunft unserer Kinder, so ein Auto. Also das ist wirklich bei einigen Dingen, ich ich habe jetzt fünf Wochen Eimsbüttel ja nicht gesehen, komm wieder, immerhin gibt es jetzt Parkscheinautomaten, das hat mich gefreut, aber der schien Karren rum. Ich bin 1,69, wo mir die Motorhaube bis hier geht. Und das ist eine Sache, da würde ich, habe ich letztens gesagt, beim Date wahrscheinlich sogar lieber rennen. weil da habe ich ein Problem. Warum kauft man sich so ein Auto in Eimsbüttel? Gold war es dem, also so Goldmetallic. Gold ja. Ah ja, ja. So ein, so ein Geländewagen von äh, Mercedes.
0: Ich wollte mir jetzt so ein, auch so ein SUV holen. Man, man sitzt halt ein bisschen höher. Man, man sieht halt mehr. Mhm. Ist doch ein Argument.
1: Ja, für alte Männer bin ich voll bei dir.
0: Ja, so alt bin ich noch nicht. Ja, eben. Wäre es denn okay, wenn ich dein Audiobuch im Auto höre?
1: <lacht> Was kommen denn jetzt für, für Fragen? <lacht> also, ähm, Fällt mir gerade ein. Ja, ich... Das, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich habe mich letztens auch viel mit Leuten gestritten bei Twitter, die gesagt haben, wenn du das und das nicht tust, bist du keine Klimaaktivistin. Und dann habe ich immer so gesagt, wir haben so viele Leute, die gar nichts tun. Also wenn du zum Beispiel in deinem SUV sitzt, mein Audiobuch hörst, äh, bei Sea-Watch arbeitest und, und keine Ahnung, äh, äh, Tiere rettest. Also das ist ja nicht nur das Auto, aber in dem Moment, wo ich dich sehen würde, da bin ich ganz ehrlich, habe ich ein Klischee, natürlich. Das, natürlich, habe auch ich, Schubladen, wenn halt so ein Typ mit einem Porsche wieder mal so nah an mir vorbeifährt, dass der Außenspiegel an meinem ähm, Ellbogen umklappt und ich wieder denke, 1,50 Meter waren das wahrscheinlich nicht, mit denen du mich eigentlich überholen musst. Und mhm. er nicht stehen bleibt und dann fährt dieser Porsche. Und dann habe ich natürlich in dem Moment Porsche und nicht ähm, ja, der hatte, der hatte ein Auto dabei.
0: Ich werde einfach dein, dein Buch einfach im, im Fetzerbrett liegen lassen oder so.
1: Bin, bin nur kurz zum Bäcker. Genau. Nur aber, fünf Minuten. Okay. Und Warnblinker an. Ja, ja.
0: Ist okay. war ein SUV, aber dafür lese ich Katja Deals. Ja, ja, genau. Wie bist du damals zur Schule gegangen? Äh, also gekommen?
1: Ich war nie Schulbuskind. Aha. Weil wir immer ähm, relativ nah an den Schulen gewohnt haben. Ich war viel zu Fuß und mit dem Rad unterwegs. Und ich habe auch im Nachhinein so diese Phase auf dem Land, wo man schon auch Feten darf, aber noch kein Auto hat. Da muss man auch mal ehrlich anerkennen, dass man ganz schöne Strecken gefahren ist. Mhm wo man heute sagt, würde ich wahrscheinlich nicht machen. Mittlerweile vielleicht sogar wieder. Aber interessanterweise sind da sogar ähm, nicht alle ins Auto gekippt. Also da gab es immer eine Person, die die hatte dann ein Auto. Es waren ähm, Moos, Grün, Blau, Metallic Jetta, diese Dinger, die vor und rückwärts genauso gleich aussehen. Wo wir immer für fünf Mark auch getankt haben, ne? manchmal auch liegen geblieben sind, weil es zu wenig war. Hm. Aber tatsächlich, im, im Nachhinein ähm, haben wir wirklich viel mit dem Rad trotzdem weiter gemacht mit 18. Aber wir hatten alle einen Führerschein. Jetzt dann.
0: wollte ich gerade fragen. Also hast du auch sofort, als du 18 wurdest, einen
1: Führerschein? Nicht so, sofort schnell wie die anderen, die sich das richtig ausgerechnet haben, wann sie das dann ähm, machen können, die Prüfung. Ja. Ähm, aber ähm, zum 18. Geburtstag hatte ich ihn, ja. Ich
0: hab, ich war 11. Klasse in Texas in der High School und habe dort Führerschein gemacht. und kam dann, war ich gerade frisch 17, wieder. Und dann konnte ich meinen texanischen Führerschein hier nutzen. Ich glaube, ich irgendwie ein Jahr Übergangszeit. Mhm. Und in dem Jahr konnte ich dann, war ich, wurde ich dann 18 und konnte meinen deutschen Führerschein. Und was hattest du für ein Auto? Ich habe nur das Auto von meinen Eltern so. fahren dürfen. Mhm. Ich habe, glaube ich, selbst noch nie ein Auto besessen.
1: Mhm.
0: Das, ist, jetzt, das magst du bestimmt. <lacht> das, ist, das ist gut.
1: Lob mich doch mal. Ja. 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 Ich, ich mache
0: doch nicht alles falsch.
1: Nein, das stimmt nicht. Ne, tatsächlich ist das wirklich was, ähm, wo ich auch merke, ich habe zum Beispiel, fällt mir bei, bei dem, was du gerade erzählst, auch ein, ich habe auch äh, Carsharing in, in Hamburg viel genutzt bei einem bestimmten Autokonzern und die fingen an, ich habe immer den Smart benutzt, weil ich einen Use Case hatte, Katzenstreu. Mhm. Ne? Katzenstreu in großen Mengen, das kriegst du auch auf dem Rad nicht mit. Und dann fingen die an, in diese in dieses System SUVs einzuspeisen und meine letzte Fahrt mit diesem Carsharing-Anbieter war, in einem SUV, 20 Minuten schon, immer so um ein Viertel gecruised, ge tausend gefühlt, tausend ähm, Dinge, die piepten, tausend Dinge, wo Bildschirme angingen und da habe ich, und wer mich kennt, weiß, dass mir ein Zacken aus der Krone gebrochen ist, Ein Typen gefragt, kannst du mir mal helfen, mich einweisen. Ich wusste nicht, wie ich diese Karre packe, weil die viel zu groß war und ähm, da habe ich gemerkt, vielleicht wollen die doch nicht, dass das Auto weniger wird, sondern eher ihre Autos auch zeigen, weil der Smart war sehr viel praktischer.
0: Okay, hast du das mit Carsharing sein gelassen und die Katzen abgegeben?
1: Ja. Muss konsequent sein.
0: Hm. Was wolltest du nach der Schule machen? Warst du eine gute Schülerin?
1: Nö, mittelmäßig. Ähm, nicht 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 schlecht. Papa ähm, saß letztens neben mir am Küchentisch und ich habe irgendwas getippt und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, was ich jetzt so mache, und dann hat er zu mir gesagt, wenn du damals schon so fleißig geworden, gewesen wärst wie jetzt, dann wärst du eine Einsatzschülerin gewesen. Ich so, dann wäre ich aber jetzt nicht, wo ich jetzt bin, Papa. Was ähm, wollte Papa, dass du was du wirst? Beamte? Ach, was Vernünftiges, natürlich. Also in der Zeit, wo ich eine Abteilungsleiterin war oder so, finde ich aber auch normal bei der Generation, aus der meine Eltern stammen, dass das halt was ist, womit sie was anfangen können. Ähm, ähm, dann war ich bei so fünf Monate war ich ja zum Beispiel bei Vielmann. Mit der Marke konnte man was anfangen. Da wusste man, Katja ist das und das. Und jetzt dann, als ich das äh, aufgehört habe, war es dann immer so, ja, Katja macht was mit Mobilität. Also das ist ja was, wo, wo dieses diesem Angestellten-Dasein-denken und so weiter ja auch dann irgendwie nicht funktioniert. Ach nee, meine Eltern wollen immer, dass es mir gut geht. Ich glaube, das ist das wirklich dein dein wichtigstes, dass sie die hatten schon auch einen Leistungsanspruch, mhm. weil natürlich Papa und, ist eine ganz klassische Nachkriegsgeneration und Mama ähm, ist aus der DDR geflüchtet zum Beispiel. Also das sind auch so Geschichten, die ich da äh, mitnehmen durfte. Und das war schon ähm, was, wo, wo leistungsorientiert, aber ich finde nie so over the top. Also es war immer irgendwie ja eine Sache, wo ich, wo ich, wo ich sie als Vorbilder habe.
0: Also Papa hat nie gesagt, komm ins Finanzamt.
1: Nee. ich habe mal Praktikum bei denen gemacht, aber sonst nicht. Wirklich? Was mhm. macht man da? Das ist diese zehnte Klasse, glaube ich, wo man, ja. wo man diese Berufsorientierung macht und äh, da war ich mal neugierig, wie das denn so ist. Ähm, und war, die arbeitet.
0: war die Neugier schnell weg?
1: Ja, beziehungsweise sie haben sie natürlich alle benommen, ne? Weil sie wussten, ich bin die Tochter vom Chef. <lacht> ja, war interessant, aber es war definitiv nicht meins. Ich bin immer diejenige gewesen, die gesagt hat, ich bin mehr Word als Excel. Also ich habe einen Deutschleistungskurs, Erdkundeleistungskurs. Mein Erdkundeleistungskurslehrer war auch bei einer Lesung, die ich zu Hause gemacht habe. Und hat gesagt, du hast damals schon über die Skigebiete, wie schlimm die sind für die Umwelt geschrieben in der neunten Klasse. Ja. Aha. Also immer, wie gesagt, Nachhaltigkeit war ich schon immer.
0: Was hast du studiert und wo bist du hingegangen?
1: Ich bin dann tatsächlich nach äh, Osnabrück, weil damals, als ich studiert habe, gab es noch nicht so viele Medienunis, ähm, ja, die es ja jetzt wie Sand am Meer gibt. Äh, in Osnabrück musste man sich bewerben, äh, musste so einen Aufnahmetest bestehen und dann habe ich letztendlich Literatur und Medienwissenschaft und Soziologie studiert. Warum? Weil ich äh, Sprache mag mhm. und weil ich Soziologie eine super gute ähm, Ergänzung fand, die jetzt auch wieder ziemlich nach vorne tritt, weil ich finde so das menschliche Verhalten total spannend und gucke gern hinter die Dinge. Und da hat sich beides eigentlich ganz gut ergänzt.
0: War das Studium das, was du dir vorgestellt hast?
1: Nein, weil Medienwissenschaft hat mich ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, da geht man auch so ein bisschen in die Praxis. Es war aber sehr theoretisch. Die Praktika habe ich mir dann selber besorgt. Aber es war insofern eine gute Zeit, als dass ich mir das Geld selbst verdient habe und hinter der Theke stand. Und das der ist vielleicht der, der Job, der am meisten übers Leben dir erzählt. Also, da habe ich wirklich. In einer Kneipe oder was? Nee, in der Disco. Im Hyde Park in Osnabrück. In der Disco? In einer Indie-Disco. Und da, das,
0: da hast du fürs Leben gelernt.
1: Ja, weil du einfach die, die unglaublichsten Leute erstmal hinter der Theke hast, die dir Geschichten erzählen können von damals Rock'n'Roll und so. Aber auch vor der Theke. Und ich habe. Ähm ja, weiß ich nicht. Dadurch glaube ich auch, also ich, das ist bei allen Jobs, die ich vielleicht auch so hatte, immer so eine gewisse Neugier auf Leute und was man von denen so aus ihrem Leben so mitnehmen kann. Da haben, ich sag jetzt mal, äh, Menschen, also ich habe Prostituierte kennengelernt, Freier kennengelernt. Ich habe Leute, wenn die Polizei kam, die dann rannten und äh, Autoradios in in Müllarmert hatten. Also ich habe ein sehr buntes Publikum da einfach kennengelernt.
0: Hm. Und dein Studium abgeschlossen?
1: Mhm.
0: Was war der Plan danach?
1: Also erstmal habe ich im Studium ein Jahr alleine gelebt, das war ganz furchtbar, das war, weil meine Eltern so ein bisschen was gegen WG hatten so Vorbehalte, die vielleicht ah. aus ihrem eigenen Leben waren, ich weiß es nicht. Ah. Und dann bin ich in eine WG gezogen und das war ein richtiger Glücksgriff. Äh, äh, da, da lebte Ansgar, der leider mittlerweile auch verstorben ist. Und ich habe ihn äh, sein Outing begleitet. Also er ist aus, aus dem tiefsten ländlichen Raum, auch aus der Brücke gekommen und hat dann offen schwul gelebt. Und ich bin auf die Partys mit ihm und habe am, am Anfang auch die Herren für ihn angequatscht, die immer gesagt haben, hast du mir leid? Und ich die so, sind nicht für mich. Also es war eine richtig, richtig gute Zeit und dann abgeschlossen, genau, und dann ja diese Überlegung gehabt, mache ich jetzt den Doktortitel oder nicht, und ich war mir auf jeden Fall sicher, ich will irgendwie, nicht nicht was mit Medien, das war's nicht, aber ähm, was mit Sprache und mit Inhalten vermitteln, und da war das Praktikum total cool, weil bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt so viele unterschiedliche Sachen, die zum Teil hochkompliziert wissenschaftlich, zum Teil Kinderbildung, also da habe ich sehr viel gelernt, über wie man Inhalte so rüberbringt, dass sie trotzdem noch verstanden werden. Mhm. Es wird ganz schön warm hier übrigens. Willst du? Hm, finde ich.
0: Wir haben keine Klimaanlage. <lacht> das es, ist auch gut es war, so. Es war die letzten Wochen schon viel schlimmer. Ja, okay, mir.
1: dann, dann halte ich es.
0: Wann bist du denn in der, in der Mobilitäts- und Logistikbranche gelandet?
1: Es war tatsächlich ähm, nach den drei, vier Jahren äh, Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Da wurde ich sozusagen abgeworben. Da hat mich jemand angerufen. Der meinte bei uns, in, in der Logistik wird ein ähm, Job frei ähm, interne Kommunikation und dann habe ich äh, Vorstellungsgespräche geführt. Da ging es auch sofort um Dienstwagen. Schön. Weil die, äh, der Herr, der mich da interviewt hat, wo dachte, dass es, dass es das Lockmittel ist.
0: Was hat er dir angeboten?
1: Ähm, nee, das ist auf jeden Fall dazu gehört. Das, das gehört zu dem Job dazu. Da muss er äh, innerhalb von Deutschlands unterwegs sein. Stimmte auch, weil ich äh, in die ähm, Industriegebiete musste. Ne? Also so Logistiker sitzen ja jetzt nicht gerade im Stadtzentrum, sondern sonst irgendwie. Und da war ich dann eine von denen, die auch 50.000 Kilometer im Jahr fahren.
0: Was hast du da bekommen? Also Ein Toyota
1: Corolla Blau Metallic, mhm. gebraucht von einem Außendienstmitarbeiter, der nicht mehr da war und der sich das Auto aufgepimpt hatte. Das habe ich gerade schon erzählt, äh, um so äh, den Anschein zu erwecken, dass er in eine andere Gehaltsgruppe gehört. Weil damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, du kannst bei Außendienstlern abgucken an den Autos, die sie bekommen, welchen Umsatz sie machen, weil es sozusagen die Belohnung ist Aha. für die Umsätze, die sie machen. Und er hat halt privates Geld da reingepackt, um äh, mehr auszusehen. Ja.
0: ja, wenn unser Chat, der äh, vielleicht aufpasst, was für Außenhändler so ihre Dienstwagen fahren, äh, lasst es Hans wissen, der kommt nachher mit euren Fragen und äh, zu Katja. Du hast den, wie, wie lange warst du denn da? Was, was war das für ein Unternehmen, kann man das sagen?
1: Hellmann Worldwide Logistics, damals in Familienhand. Das haben zwei Cousins geführt. Das wurde 1800 irgendwas in Osnabrück gegründet als Pferdekutschwerk. Und ähm, ja, das, das ist mittlerweile fast insolvent gewesen. Jetzt ist es eher ein Konzern. Das gibt es auch noch, aber ist es ist nicht mehr in Familienhand. Und da war tatsächlich meine Aufgabe in ganz Deutschland, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Niederlassungen die haben, 30 oder so, waren das damals immer da auch hinzufahren, die Geschichten vor Ort. Also sie haben mich Carla Kolumna von Hellmann genannt. Ähm, und ja, die Geschichten zu erzählen, vor allen Dingen auch fürs Fahrpersonal, weil die damals nicht so Intranet und in, ähm, mobil angebunden waren, sondern ich habe richtig so ein Heft produziert. Ich wollte sagen, so eine Mitarbeiterzeitung. Mhm, genau, oder was. die gab es vorher nicht. Okay. Mhm. Nur dann bin ich Gigaliner mitgefahren, bin Übernacht Express mitgefahren und dabei immer eingeschlafen. Ah. Der Kollege hat mich immer so... Das war so wie früher in den Vorlesungen, wo man so merkte, oh Gott, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr mit meinen Augen. Ähm, also ich habe wirklich da auch schon total gerne mit den, muss man nicht gendern, Fahrern auch gesprochen, weil es ist ein harter Beruf. Und ich habe auch so ein bisschen Verständnis, warum manche Dinge ähm, auf der Autobahn so laufen, wie sie laufen, weil ich halt auch schon mal mitgefahren bin und weiß, was es für ein Job ist und auch da wieder viel gelernt über das Leben durch die Menschen, die da gearbeitet haben. Gab es
0: irgendwann so einen Aha-Effekt, also bezogen auf das, wofür du, wofür du heute stehst?
1: Das war bei den Stadtwerken Osnabrück und Nordwestbahn. Also Logistik war eher so ein bisschen systemisch habe ich so verstanden, ähm, wie kompliziert das auch ist. Und das zum Beispiel, das wird wahrscheinlich heutzutage auch elektronisch gelöst sein, aber damals waren Disponenten total super gut bezahlt. Das waren die, die immer noch irgendwie anrufen konnten, damit noch irgendeine Palette nach Palermo kommt oder so. Es mhm. waren hochgeschätzte Mitarbeiter auch. Und ähm, das war aber eher so, wie funktionieren solche Ketten? Wie ist das mit Just-in-Time? Wie ist zum Beispiel auch, dass manche... Dinge im LKW schon fahren, bevor sie gebraucht werden, weil man weiß, dann und dann muss es da sein, weil dann wird es gebraucht für die Autoproduktion vielleicht. Das war jetzt nicht das äh, initiale für für das, was ich jetzt tue. Weil ich glaube, es gab's, das gab's auch nicht. Also, das ist so, ich mache jetzt genau das.
0: Aber erzähl uns von deinem Aha Moment dann.
1: Der Aha Moment ähm, war einfach ein ähm, ähnlicher wie in mir viele Berichten, die mir auf Twitter oder sonst so folgen, die dann sagen, boah, seitdem ich bei dir mitlese, das sind ja wirklich überall Autos. Also dass du auf einmal siehst, das ist ja gar kein Baum oder gar keine Bank, sondern das ist ein Ding, was in der, in der Stadt rumsteht, manchmal tagelang, ohne Funktion. Und was wir aber so viel, dem wir so viel Rechte abgegeben haben. Also das war irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann auf dem Rad wahrscheinlich, dass ich gedacht habe, warum darf das eigentlich? Warum ist das so? Warum bin ich so viel weniger wert? Und andere, die sich noch nicht mal selbstbestimmt bewegen können, weil sie Behinderungen haben, noch weniger. Also ich habe immer den Antrieb gehabt. Und es ist traurig, dass wir die Klimakatastrophe brauchen, um Mobilität zu verändern. Ich habe immer den Antrieb gehabt, Wahlfreiheit zu haben. Dass es allen Menschen mit der Mobilität gut geht. Ich habe letztens an so einer Straße in Hamburg gestanden, wo jetzt nicht gerade Menschen mit gutem Einkommen leben. Wie laut das da ist, wie es da stinkt. Und was wir diesen Menschen auch zumuten, die sich diese Mieten noch leisten können. Und das waren alles so, so einzelne Punkte, glaube ich, wo ich mich dann irgendwann so auf den Weg gemacht habe. Und je mehr ich reingeguckt habe, desto mehr habe ich gedacht, um Gottes Willen, was machen wir da?
0: Ja, aber was ist denn passiert nach dem Aha-Moment? Also womit hast du dich als erstes beschäftigt? Die hast Ungerechtigkeit. Hast du irgendwelche Bücher gelesen oder bist du in eine Partei gegangen und hast gesagt, da müsste mal was machen?
1: Ich glaube, das, das Wissen an sich, das sauge ich eh auf. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ich mache mich jetzt mal kundig, sondern das, das wird wahrscheinlich schon vorher stattgefunden haben, dass ich die Hintergründe ähm, da auch ein bisschen beleuchtet habe, dass ich wahrscheinlich auch in die Subventionen reingegangen bin, in die Folgeerscheinungen, die externalisierten Kosten. Also dieses ganze System, Auto immer mehr auch äh, anzuschauen und zu hinterfragen. Das ist keine Erweckungsgeschichte, Tilo. Sorry, es war einfach... Eine Entwicklung, wo ich, aber da ist auch wieder ein Wellen, ra, sehr rabiat und sehr radikal und dann Aha. wieder dachte, oh ja, jetzt muss ich wieder vermitteln, da werden und dann wieder gesagt, also kannst nicht weitergehen und dann kriegst du wieder das Bashing von links und sagst, du bist zu industriefreundlich und ich sage, ja, aber ich muss doch den Elektromotor zumindest nach vorne bringen. Nein, das darfst du nicht tun, alle Autos müssen weg. Also das ist so, so mein Leben, wo ich das Gefühl habe, ich muss immer wieder, nicht ich muss, aber ich bin immer wieder dabei, auf die Kommunikation zu achten. Wie reagieren Menschen auf Dinge, die ich sage, auf die Dinge, die ich schreibe? Und äh, warum ist an einem Tag von der Katja Deal so ein komplett diametrales äh, Bild im Raum?
0: Gib uns noch mal ein paar Beispiele. Also wo, wo hast du gelernt, dass äh, in dem, was du sagst, Menschen nicht so reagieren, wie, wie du gere damit gerechnet hättest?
1: Ich rechne gar nicht mit, mit wie die Leute reagieren. Ich, ich wundere mich manchmal nur. Ähm, Wor worüber hast du das? dich gewundert? Also ich habe mich gewundert zum Beispiel... Ähm, dass ich bestimmte ähm, Vorträge gehalten habe und unter anderem auch und das fand ich ehrlich gesagt ein Geschenk vor über 100 Mitarbeitenden von VW. Die haben mich so zu so einem internen Kreis virtuell eingeladen und dann hieß es äh, ja siehst du ah, wussten wir doch dass das, das, die die ist gar nicht Aktivistin die redet ja sogar mit dem Feind. Als ich das Buch geschrieben habe hieß es ja siehst du jetzt hat sie dreieinhalb Jahre bei Twitter hier eine Aktivistin gemacht was will sie Bücher verkaufen ich glaube, du bist gut genug informiert, wie reich man mit Büchern wird. Das ist einfach unermesslich pro Buch.
0: Darum schreibe ich keine.
1: <lacht> Und das waren echt so Sachen, wo ich so dachte, ja cool, äh, musst du wieder lernen, ähm, choose your fights. Ne? Also es wurde wirklich ähm, mir übel genommen, dass ich mit der Arbeit, die ich tue, Geld verdienen möchte. Ähm, es wurde mir übel genommen, mhm. ähm, dass ich ähm, dieses Buch geschrieben habe, es promote. Es wird mir übel genommen, dass ich auf die Lesereise gehe. Ich soll doch besser das von zu Hause aus machen. Wenn ich auf Lesereise gehe, verbrauche ich doch CO2.
0: Stimmt. Vielleicht musst du mit irgendeinem Autokonzern so einen Deal machen. Deal. <lacht> 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 ähm, für jedes neu verkaufte Auto liegt dann noch ein Buch von dir im, beim Abholen oder so.
1: Das wird bestimmt funktionieren.
0: Sie, bist du denn eine Aktivistin?
1: Ähm, pfft. Also ich habe heute wieder ähm, eine Vorbereitung zu einer, zu einer ähm, Keynote, wie es so schön heutzutage heißt, ein Vortrag mit einem Kunden gesprochen, der auch wissen wollte, wie, wie soll man dich denn bezeichnen. Und ähm, Aktivistin ähm, bin ich ähm, in dem Sinne, dass ich hoffentlich Leute aktiviere. Ich weiß aber, und das finde ich schon auch ein bisschen seltsam, dass es in Deutschland einen sehr kritischen Blick auf aktivistisch gibt. Also wenn ich zum Beispiel in einem Zeitungsartikel als Aktivistin bezeichnet werde, gibt es Leute, die drunter kommentieren, das muss ich ja gar nicht weiterlesen. Was kann die denn schon? Mhm. Die ist ja Aktivistin. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, es ist schon interessant, dass das meiner Meinung nach die meiste Bewegung und Veränderung gerade auf AktivistInnen ähm, liegt. Zum Beispiel Menschen wie Science Rebellion, also auch Menschen, die wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber in diesen aktivistischen Part wechseln. Ich bin mit dem Begriff total fein, ich achte aber durchaus, das gebe ich gerne zu, wo ich ihn anwende, weil ich weiß, da gehen Türen zu. Das ist genauso, wie ich irgendwo reingehe und sage, feministische Verkehrswende, da gehen die Türen zu. Weil da ist Feminismus drin und Verkehrswende. Und Feminismus ist ja gegen Männer und Verkehrswende gegen Autos. So ist es aber nicht.
0: Ey, ey, ey. Ja. Wir haben dich als Mobilitätsexpertin angekündigt. Ja, das ist sehr schön. Damit kannst du leben. Damit
1: kann ich richtig gut leben, ja. Bei der Begriff der Expertin ja auch schon sehr gestresst ist. Es gibt ja auch mittlerweile Terror-Experten.
0: Bevor wir jetzt über ähm, die einzelnen Punkte reden, ähm, gibt es dann irgendeine Haltung, irgendeine Position, die du heute hast, die du, keine Ahnung, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren nicht hattest? Bzw. was du irgendwie äh, von damals jetzt nicht mehr forderst? Weil du irgendwas äh, dazugelernt hast oder so weiter?
1: Ich habe Buch, durch das Buch, durch die Recherche und durch die Zeit, die mir die 60 Leute geschenkt haben, richtig viel gelernt. Ähm, das war zum Teil auch richtig emotional, ähm, weil die Leute mit dem Gespräch erst gemerkt haben, in welchem Abhängigkeitsverhältnis sie stehen.
0: Wir müssen kurz sagen, du hast äh, für das Buch mit 60 Leuten über Mobilität geredet. Und wo auch
1: schon Leute sagen, das ist ja nicht repräsentativ.
0: Ja genau. Oh. Ich wollte auch, wollt auch fragen, wo sind die anderen 940 Leute oder so. Ja, ja, ja.
1: darum ging es mir auch nicht. Es ging mir wirklich darum, ähm, ein lesbares Buch zu machen. Deswegen habe ich mit einer Freundin, die da die Zeichnungen auch gemacht hat, zusammengearbeitet und es gibt unglaublich viele Bücher zu Verkehrswende, die ich dann ja selber auch nochmal ge gelesen habe, die aber nicht gerade einladen, das bis zum Schluss zu tun. Ich hoffe, das ist bei dem hier ein bisschen anders. Ähm, was hast du jetzt gefragt? Ja, ähm, Ach, was ich verändert habe, genau. Wel welche
0: Haltung sich verändert hat? Ja, ich habe tatsächlich
1: einen anderen Blick auf, was, auf Leute, die im Auto sitzen. Ähm, ich habe einen anderen Blick auch, ähm, was mich nochmal richtig geschärft hat, ähm, war die Daniela äh, in Armut leben, die mir richtig nochmal, also ich wusste schon durch durch die durch die Parameter sozusagen, dass Armut und Auto sich nicht gut verträgt, mhm. dass arme Menschen auch den geringsten Autobesitz zum Beispiel haben. Aber sie hat als Mutter von vier Kindern mir nochmal ganz anders vor Augen geführt, dass Auto auch ein unkalkulierbares Mobilitätsbudget ist. Beim Öffi-Ticket zahlst du am ersten des Monats einen bestimmten Betrag und dann fährst du einen Monat. Und beim Auto hat sie mir gesagt, ich habe natürlich keine neue Karre, ich habe eine alte Karre. Reparaturen, Spritpreise und so weiter. Und dass sie, sagt sie ja im Buch auch, am Ende vom Monat tanken muss, weil die Kinder sonst nicht zur Schule kommen. Mhm. Aber die darunter zum Beispiel sowas wie Ernährung leidet, weil sie dann die billigeren Lebensmittel kauft. Also sie hat mir nochmal richtig plastisch gemacht. Äh, äh, was, es, was es bedeutet, äh, arm zu sein, was noch, auch nochmal richtig viel plastischer für mich geworden ist, ist das Mobbing in Deutschland. Wenn du keinen Führerschein hast Du kriegst bestimmte Jobs nicht, obwohl du kann, also du fährst nicht ins Büro, sondern dir wird einfach, wenn du sagst, ich habe keinen Führerschein, wirst du angeguckt. So nach dem Motto, warum nicht? Das war mir auch nicht so bewusst, weil ich einen Führerschein habe, konnte mich da keiner mobben sozusagen. Aber da waren Leute in meinen Lesungen, die haben da richtig berichtet von ihren Erfahrungen. Ich habe gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass man in Deutschland nicht sagen darf, ich möchte kein Auto fahren. Und alle sofort fragen, warum?
0: wenn du wüsstest, wie oft ich mir schon gewünscht habe, dass mein äh, Buddy, mit dem ich die junge Naiv gegründet habe, Tyler, äh, wie oft der einen Führerschein gebraucht hätte, weil immer wenn wir im Ausland irgendwo sind, wer muss fahren? Wer, wer, wer kann immer auf dem Beifahrersitz sitzen und schlafen?
1: Ja, ja, Siehst du, geht schon los.
0: Das ist kein Mobbing, das ist einfach ein Wunsch, also, den ich... Du ihn
1: öffentlich den
0: das ist Mobbing, genau.
1: Ja. Also bleib bitte Führerschein los. Glaub, du hast das, ja ein Fahrer.
0: Das, das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Steigen wir mal ein. Äh, Lass uns als, als am Anfang über die Privilegien von AutofahrerInnen sprechen. Was hat man für ein Privileg als Autofahrer?
1: Das ist natürlich in einer Welt, in der die Privilegien relativ manifestiert sind, relativ schwierig, darüber zu sprechen, weil alle, die diese Privilegien nutzen, sie so in ihr Leben eingebaut haben, ähm, dass es sich wie ein Recht auf anfühlt. Also das ist, beginnt damit, dass du in Deutschland die Regel hast, du darfst überall parken, es sei denn, es ist ver verboten. Finde ich eine sehr interessante Regel. Also das ist wirklich einfach überall erlaubt ist, es sei denn, es ist verboten. Und das Parken meint ja auch nicht gerade andere Fahrzeuge, das be bezieht sich auf Pkw.
0: Wie würdest du dir wünschen?
1: Äh, dass eigentlich bestimmte Bereiche keine Parkzonen mehr sind, sondern wieder Menschenzonen. Also ich finde tatsächlich, ein Auto hat total viel Sinn, wenn es gefahren wird, wenn es geteilt wird. Aber soweit es steht, ist es ja einfach nur totes Material. Er hat keine Funktion und nimmt ziemlich viel Raum weg. Zwölf Quadratmeter ist ein ist ein Parkplatz groß, äh, gibt es in manchen Bereichen von Hamburg noch umsonst. Zwölf Quadratmeter ist manches Kinderzimmer nicht groß und da zahlst du locker 500 Euro mittlerweile für. Hm. Da ist ja irgendwie ein Missverhältnis drin. Ein Privileg ist, dass ähm, es überall für dich äh, gebaute Spuren gibt, also Fahrspuren, die einfach für dich da sind, egal wo du hin willst, überall führt so eine Spur ähm, für dich, ähm, wo dann blöderweise manchmal auch Radfahrende sind oder Menschen auf Mopeds, äh, die, die deinen Weg aufhalten.
0: Warum betonst du so für mich? Warum nicht? Ist ja für alle. Die Straße ist ja für alle da.
1: Ja, aber es ist schon nicht so das Gefühl, dass. Also
0: für jeden, der ein Auto fährt.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht Kilo adressiert, sondern für dich als mhm. Autofahrenden. Okay. Und ähm, dann Privilegien natürlich finanzieller Art. Alle ähm, Kosten, die der Autoverkehr verursacht. Dann kommen alle immer, die nee, zahlt doch Autosteuer. Ja, das ist richtig, aber das entdeckt bei weitem nicht die Kosten, die es macht. Weil wir ja zum Beispiel sieben bis acht Verkehrstote am Tag haben. Ähm, so hart wie es klingt, aber es ist auch volkswirtschaftlicher ähm, Schaden, der auf 1,5 Millionen pro ähm, Verkehrstod beziffert wird, das zahlen wir alle. Mhm. Instandhaltung zahlen wir alle. Dann gibt es so Dinge wie Dienstwagenprivileg, wo nachgewiesen ist, dass äh, Dienstwagen auch mittlerweile einen ziemlich großen Anteil haben an den privat verkauften Pkw. Mhm. Die werden immer größer und äh, auch nicht unbedingt elektrischer. Dann hast du das Privileg, ähm, wenn du ähm, ja ich würde mal so sagen, wenn du in dem Moment, wo du, wo du den, 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 den Führerschein erwirbst und, und ein Auto erwirbst, hast du das Privileg, überall in Deutschland leben zu können. Hm. Das haben Leute ohne Führerschein und ohne Auto nicht.
0: Auch also auf dem das Auf dem DAS gibt es ja keine Autos. Spiekeroog. Auch da?
1: Es gibt autofreie Inseln in Deutschland. Sehr
0: gut. Mhm. Meinst du... Äh diese rechtlichen Privilegien, von denen du auch im Buch sprichst, das sind das, äh, wie zum Beispiel überall parken, wo es nie verboten ist. Gibt es noch andere rechtliche Privilegien?
1: Ich fand tatsächlich bei der Recherche, ich hatte so ganz viele Sachen im Hinterkopf und dann habe ich das nochmal natürlich durch die Recherche Dankeschön, ähm, ähm, geschärft super interessant, dass bis Ende der, Se der 60er ungefähr es ja gar nicht erlaubt war, das Auto in den öffentlichen Raum zu stellen, sondern du musstest einen Stellplatz haben, wo du, ihn, wo du es hinstellst. Und dann ist aber ein Herr, ich glaube aus Bremen bis in die höchste Instanz, hat er sich hochgeklagt, das sogenannte Laternenparken zu dürfen. Also wie jung sowas auch ist, fand ich total interessant, dass es das noch gar nicht so lange ist. Das habe ich noch nie gehört. Na, rodender Verkehr finde ich auch schön.
0: Da, da musst du gleich mal Hans fragen, weil Hans kommt ja noch aus einer Zeit, wo das offenbar vor Laternenparken mhm. nicht erlaubt war.
1: Mhm.
0: Das muss ja das ganze Straßenbild verändert haben.
1: Ja, es ist so und so, wenn du alte Fotos siehst. Ähm, ich habe auch sogar witzigerweise von meinem Bereich, wo ich wohne in Hamburg, mal ein altes gesehen von vor den Autos. Das ist schon cool. Also ganz breite Alleen, einfach mit viel Bäumen, mit Bänken, mit Aufenthaltsqualität und das ist was, was ich gerne wieder hätte, ja.
0: Gibt es kulturelle Privilegien?
1: Ugh. Also ich glaube schon, dass der Führerschein weiterhin ein Initiationsritus ist. Ähm, es gibt zwar immer diese, diese Meldungen, dass die äh, jungen Menschen äh, weniger Auto fahren. Das ist aber, glaube ich, eher dem geschuldet, dass man später Führerschein macht, weil so wie ich informiert bin, kostet der Führerschein mittlerweile auch mehrere tausend Euro. Mhm. Das kann sich nicht jeder leisten sofort. Und ich glaube schon, dass es immer noch mehr gefeiert wird manchmal, keine Ahnung, als der Schulabschluss. Also das ist ja wirklich was, wo dann das Auto manchmal auch da steht. Ist ja, das kulturell? Ich weiß es nicht.
0: Auch. Mhm. Gibt es Privilegien von Radfahrern?
1: Du hast das Privileg, jeden Tag selber dafür Sorge zu tragen, dass du überlebst.
0: Das ist kein Privileg. Nee. Nee. Ach. Ja, aber sind so Radspuren, sind das nicht auch Privilegien?
1: Ja, die sind ja nicht überall vorhanden. Ja, aber also da, wo ich, sie vorhanden sind, ist das. Dann ja, da, wo sie vorhanden sind, das ist halt manchmal auch Farbe, das ist keine Infrastruktur. Ne? Du kannst natürlich einen po -breiten, ähm, ähm, Weg malen mit roter Farbe. Dann machen das die Autofahris auch noch so, dass sie sich genau an dieser Linie entlang hangeln, weil sie denken: Ja, hier ist ja jetzt der Radfahrstreifen, das hieß aber eigentlich nochmal 1,50 Meter. Und dann bist du bei mir zu Hause in einem Spüttel relativ schnell bei einem Überholverbot für Radfahrende, dass Autos halt nicht überholen dürfen, weil diese 1,50 Meter eigentlich gar nicht mehr eingehalten werden können.
0: Mhm. Haben Fußgängerprivilegien.
1: Fußgänger ist tatsächlich die ähm, am meisten bejubelste ähm, Mobilität. Das Kind kann laufen, wird wahrscheinlich durch alle, keine Ahnung, Kanäle in der Familie geschickt. Das Kind ne lernt nach dem ersten Schritt, aber passt drauf auf, wenn du draußen bist. Ähm, also, ich glaube, FußgängerInnen sind mit eine der vernachlässigsten Gruppen, obwohl es eigentlich die gesündeste und platzsparendste Mobilität ist. Also, wenn ich die Qualität meiner Gehwege vor der Haustür ansehe, dann ist es eine Diskriminierung. Keine Privilegien. Wüsste ich jetzt nicht. Also die atmen ja ein, was Autos machen, die hören den Lärm. Die ähm, schaffen eher Privilegien, dass sie Platz machen für Menschen, die Auto fahren. Stimmt. Ach ja, sie also sind wahrscheinlich trotzdem gesünder. Denn sogar ÖPNV-Fahrende und Nutzende haben ja mehr, ähm, gehen mehr zu Fuß als Menschen, die Autos nutzen. Also die Gesundheit wird wahrscheinlich, aber wobei ich das dann nicht weiß, wenn man das dann aufrechnet gegen das Einatmen von Abgasen. Habe ich jetzt keine Statistik.
0: Gibt es ein Privileg äh, beim Auto, was du verteidigst?
1: Boah. Privileg beim Auto, was ich verteidige? Also, nee. Also ich würde gerne eine, eine privilegienlose ähm, Mobilität schaffen. Ich würde aber auf jeden Fall das Auto im Rahmen des bunten Blumenstraußes erhalten wissen wollen. Also es, es gibt immer noch Anwendungen, finde ich, wo man ein Auto braucht, auch hm. in Zukunft. Aber nicht mehr das eigene unbedingt.
0: Ich meine, du, du diskutierst ja auch 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 oft mit der Gegenseite. Äh, Gibt es irgendwie so, hast du jetzt irgendwelche mit den Jahren gute Argumente gesammelt gegen deine Vorstellung, deine deine Utopie, wo du sagst, das ist immer das beste Argument, was von denen kommt. Kann ich zwar irgendwie entkräften, aber das ist immer das Beste, das Stichhaltigste, was viele äh, Skeptiker und Skeptikerinnen dann immer so, ah äh, stimmt aber auch.
1: Also ich fände es cool, wenn Leute einfach sagen, ich will nicht. Das würde mir sehr viel Arbeit erleichtern. Was sie aber meistens tun, ist mit irgendwelchen Scheinargumenten kommen, wo ich mich dann natürlich auch mit beschäftige. Aber ich merke in der Diskussion. Also sie
0: wollen die Wände nicht. Ja. Okay.
1: Also einfach zu sagen, ich mach ja, keinen Bock, mach, mach dann Kram. Na, ich fahr weiter, Auto mir doch egal. Ich weiß auch irgendwie ins Geheim, dass ich auf, der, auf Kosten anderer Leute lebe. Aber es ist mir egal. Also wenn das so gesagt wird, ich sagen, okay, du bist nicht Ansprechpartnerin für mich. Ähm, ich widme mich dem Nächsten. Meistens ist es aber so, dass irgendwas kommt und ich dann, dann argumentiere und dann kommt das nächste. Also diese ganzen. Kennt man ja diese ganzen Spielchen. Ähm, auch beim Tempolimit sagt ja keiner, ich will aber rasen. Sondern alle haben irgendwie... Äh, es, es gibt kein Argument meiner Meinung nach, was mit purer Vernunft dafür spricht, das Tempolimit nicht einzuführen.
0: Trotzdem haben wir es nicht.
1: Als einzige. Das wurde mir schon gesagt. Das ist die DNA von Deutschland. Das ja. Tempolimit. Weil wir das einzige in Europa das haben.
0: Ja, das, das ist immer das Argument irgendwie... Ausländische Kunden könnten quasi hier die deutschen ähm, Bonzen-Autos auf den Straßen selbst ausprobieren. Ja. Das ist ein Wettbewerbsvorteil.
1: Und sich dabei sogar noch filmen,
0: Ja, haben wir auch erlebt. Ja. Ich frage mal nicht, ob du Formel 1 guckst. Nö. <lacht> ähm, kommen wir mal zu den, zu den äh, Subventionen. Du hast ja schon ein paar angesprochen, die Klimaschäding-Subventionen. Da möchte die neue Bundesregierung, die ja äh, nicht abbauen oder abschaffen, aber sie wollen mal prüfen. Was man mit denen macht. Äh, den Tankrabatt, der ist ja jetzt gerade ausgelaufen. Äh, wir haben das Dienstwagenprivileg. Äh, das soll jetzt geändert werden. Möchtest du es abschaffen?
1: Ich finde es, ehrlich gesagt auch, äh, deswegen muss ich gerade so schmunzeln, ähm, ich finde es total putzig, auch wenn das jetzt vielleicht nicht das richtige Wort ist, dass alles, was neu ist in der Mobilität, unglaublich evaluiert wird. So, als ob das Auto auf jeden Fall richtig gut ist. Das muss gar nicht evaluiert werden. Aber alles, was wir anders machen können, muss erstmal durch 18 schleusen. Irgendwie bis November wollen sie jetzt das 9-Euro-Ticket, glaube ich, auch prüfen. Ja, ja. Also, wo ich so denke, was was denn? Ne? Also, das sind so Dinge, wo ich dann auch ehrlicher finden würde. Auch jetzt diese Verlautbarung, wo Christian Lindner gesagt hat, Volker Wissing, Wissing wirkt, hat mir das jetzt erklärt. Es geht auch digital. Da kommt aber nichts also das, da, da kommt nicht, wir werden das und das tun, sondern es sind so so Verlautbarungen. Und das ist was, wo ich, wo ich tatsächlich interessant finde, weil mit dem 1,5-Grad-Ziel hast du ja gerade im Verkehr ein super gutes Führungsinstrument. Du kannst ja gucken, was macht denn das, was wir jetzt machen mit dem 1,5-Grad-Ziel? Bleiben wir drunter, ja oder nein? Und wir haben ja jetzt die Situation, dass die Emissionen seit den 90ern konstant waren. Ich hätte nie gedacht, dass ich, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ist Verkehr vielleicht das Schwerste, was wir verändern können? Ich gesagt, nee, das ist auch relativ klar, was man da machen muss. Industrie, Landwirtschaft und so weiter. Mhm. Das wird bestimmt komplizierter. Ja. Und jetzt sitzt du da in 2022 und steigerst sogar noch die Emissionen und hast eine dreiseitige Empfehlung von einem Bundesverkehrsminister, wo ein Expertenrat sagt, nee, das prüfen wir gar nicht erst.
0: Ich habe dann geguckt, das Umweltbundesamt... Ähm hat ja auch Statistiken dazu. Dick Messner, der Präsident war letztens gerade hier, könnt ihr euch gerne angucken. Die fordern ja auch die zumindestens die schrittweise den Abbau aller Klima, klimaschädlichen Subventionen. Manche kann man in vier Jahren abbauen. Mhm. Selbst das möchte seine Bundesregierung nicht. Aber es gibt äh, interessante Zahlen. Ähm, da heißt es, die direkten CO2-Emissionen der privaten Haushalte im motorisierten Individualverkehr, also die, die ein eigenes Auto haben, sind im Zeitraum von 2005 bis 2018 tatsächlich um acht Prozent gestiegen. Ja. Also es gab, gab glaube ich, immer noch kein Jahr, wo wir das mal äh, wo das mal runterging, außer in der Pandemie, wo die Leute dann zu Hause sein mussten.
1: Und da haben wir das Klimaziel gerade so eben erreicht, obwohl fast die Mobilität eine Zeit lang stillstand. Ne? Also genau. das ist schon. Interessant. Und das ist
0: ja auch der gleiche Zeitraum, wo mehr Diesel verkauft wurden als Benziner und diese verbraucht ja eigentlich äh, oder stößt weniger CO2-Emissionen aus. Führt aber nicht dazu, dass wir weniger Emissionen haben, weil äh, das UBA sagt auch, Einsparungen, Einsparungen durch den technischen Fortschritt im Fahrzeug- und Motorenbau wurden durch gegenläufige Faktoren wie den Trend zu höher motorisierten und schweren Fahrzeugen mit verbesserten Ausstattungsmerkmalen teilweise kompensiert. Mhm. Tja.
1: Wir haben immer größere Autos, in denen immer weniger Menschen sitzen, die sich immer weniger bewegen.
0: Aber es ist auch das Effizienzproblem, oder? Also klar, es wird alles. Ähm, also ich frage
1: mich halt, wo dieser Markt ist, der da regelt. Also mittlerweile habe ich die These, dass, 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 ähm, dass das Auto. Ja, der komplett… Markt, der Markt
0: regelt doch, es wird immer noch mehr verkauft.
1: Ja, aber auch nur, weil diese ganzen Rahmenbedingungen so geschaffen worden sind. Ich glaube, wenn der Markt äh, so geregelt hätte, dass es ohne Subventionen klappen müsste. Ähm, dann stände das Produkt Auto schon ganz anders da. Und dann wären vielleicht zumindest die, die für diese 45 Minuten am Tag so nach dem Motto, ich habe zwar ein Auto, brauchst aber eigentlich nicht, vielleicht werden die schon weg.
0: Hm. Ich glaube, beim Dienstwagenprivileg ist auch so, irgendwie ein Drittel aller Neuwagen, die in Deutschland jedes Jahr verkauft werden, sind Dienstwagen.
1: Und steigt immer mehr, ja. Steigt noch mehr. Ja, weil die Boni ja auch, das ist ja, ich hätte heute eine Firma, da, da gibt es Außendienstler, die machen ihren Job ja mit, mit dem Dienstwagen, wobei da auch die eine oder andere Fahrt sicher anders gemacht werden könnte. Die meisten kriegen aber tatsächlich ab einer gewissen Gehaltsstufe so ein Auto ja dazu. Weil es ja sowohl für den Menschen, der angestellt wird, als auch für die Firma ein sehr günstiges Mittel ist. Und wenn man die äh, mal genauer anguckt, ähm, ich habe ja die Bundestagspetition mit Tino Pfaff auch eingereicht. Ähm, da haben wir auch gesagt, sofortige ähm, Erlass, äh, äh, alle Dienstwagen, wenn dann noch elektrisch. Äh, das würde 30 Prozent der Emissionen sparen. Weil Dienstwagen ja nicht gerade ein Smart sind.
0: Und auch nur E-Dienstwagen, e keine Hybriden.
1: Nee, keine Hybriden.
0: Mhm. Das ist kein Fan von
1: <lacht> Ja, ich, ich, ich bin, das ist manchmal ganz lustig, da bist du dann mal so einem Panel auf den Mobility Days vom TÜV. Und dann wirst du eingeladen als die kritische Stimme und dann sagen dir die Guys äh, von der Autoindustrie, von der Zulieferindustrie und so weiter, das funktioniert immer noch nicht, das war dieses Jahr. Das funktioniert immer noch nicht voll elektrisch, Frau Diehl. Wir brauchen immer noch Plug-in-Hybride für bestimmte Anwendungen. Und ich hab ich gesagt, gerne, sagen Sie mir die. Konnten Sie nicht. Weil mittlerweile ist die Reichweite für neuen elektrischen Autos völlig ausreichend. Ich glaube, der Pendelverkehr in Deutschland mit den, mit den Pkw, weiß ich nicht, da musst du, glaube ich, 30 Kilometer am Tag schaffen. Und die haben teilweise ja drei bis vierhundert Kilometer Reichweite. Also ich kann nicht gut rechnen, aber da kommst du schon ein paar Mal mit hin, voll elektrisch. Und dann, Zwingst du halt deinen Arbeitgeber entweder, dass sie vor Ort eine Ladesäule äh, aufbauen oder du gehst zu seinem Supermarkt, wo ja auch äh, Ladesäulen entstehen, was ich sehe. Also das ist wirklich was, wo ich auch den VDA stark kritisiere, der immer wieder mit E-Fuels ankommt. Lasst uns diesen Weg beim Pkw voll elektrisch gehen, ähm, weil da machen wir uns zumindest in der Energieerzeugung unabhängig von bestimmten Energiequellen, die einfach ein Problem darstellen.
0: Mhm. Eine andere Statistik äh, kommt auch noch vom Umweltbundesamt, die Zahl der ähm, angemeldeten Pkw, gibt noch das Kraftfahrtbundesamt, aber das UBER sagt, äh, waren es im Jahr 2000 noch 532 Pkw pro 1000 EinwohnerInnen, äh, ist die Zahl mittlerweile im Jahr 2020 auf 580 angestiegen.
1: Wir haben 2017 erstes Mal, das erste Mal ähm, ein Pkw je Haushalt geknackt. Ach. Und ich habe dir ja schon mal gesagt, 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein, 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein, das sind schon mal 26 Millionen, die keine aktive Automobilität ausüben können. Dann gibt es äh, unter Menschen, die in Armut leben, ich glaube, 45 Prozent haben dann nur ein Auto, weil sie sich das einfach nicht leisten können, das ist ja 300 bis 400 Euro im Monat. Und es gibt mittlerweile den Trend zum Dritt- und Viertwagen bei manchen Haushalten.
0: Wärst du dafür, dass irgendwie, meinetwegen, gesetzlich geregelt wird, dass jeder, also jede Person in Deutschland maximal ein Pkw besitzen darf?
1: Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Naja, Freiheit von Eigentum, oder? Äh,
1: dann ist aber auch... Ich kann
0: mir doch kaufen, was ich will.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich kann mir ich, doch zwei Flugzeuge nee, nee, kaufen, Ach so, Entschuldigung. Ja, das, das, äh, verbieten würde ich es auch nicht, aber damit 200% Steuer oder keine Ahnung was. Also so teuer zu machen, weil wer sich das leistet, wird sich das eh kaufen. Aber ähm, dieses sehr... Ähm, es gibt ja Länder, wo du zum Beispiel nur ein Auto kaufen darfst, wenn du einen Stellplatz vorweist, wo du 200% oder 1000% ist es manchmal, Steuern drauf zahlst. Also das sind, denke ich, Sachen, wo man ab dem zweiten Pkw pro Person ähm, so eingreifen könnte, dass es preislich zumindest was in die öffentlichen Kassen bringt.
0: Mhm. Und dann habe ich beim Kraftfahrtbundesamt nachgeguckt, wie dann die aktuelle Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge ist. Die hat sich ja also Stand 2021 innerhalb eines Jahres um eine Million Fahrzeuge nochmal erhöht. Aktuell das sind die aktuellen Zahlen vom KBA 66,9 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Davon sind 59 Millionen Kraftfahrzeuge und 7,9 Millionen Anhänger. Und, ja. und Pkw sind 48,2 Millionen. Jetzt frage ich mich jetzt, das ist jetzt die Frage an dich, äh, geht das dann auch einher mit einem Parkplatz Also wo sollen, wo kommen denn die ganzen neuen Autos, die wir immer noch weiter kaufen und bauen,
1: das ist ja das Problem, dass du überall parken darfst. Das ist ja gar nicht erfassbar. Weil du hättest ja nur, und damit fangen sie jetzt in Hamburg an, durch die Parkraumbewirtschaftung nimmst du auch erstmal auf, wie kann man hier überhaupt parken. Ich habe eine Straße, eine Straße weiter von da, wo ich wohne, da ist mittlerweile die dritte Reihe eröffnet. Da gibt es Haushalte, da parkt in der Mitte einer, der spät los muss und an den anderen beiden Seiten die beiden, die vorher los müssen. Also die haben so, 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 wie so Stundenpläne, wie sie sich gegenseitig zuparken. Dann, was weiß ich nicht beurteilen kann, ob es in Berlin genauso ein Phänomen ist, bullies Vans, also dieses Hashtag Vanlife hat unglaublich zugenommen in der Pandemie. Die Dinger bewegen sich auch nicht. Ich habe bei manchen auch das Gefühl, dass sie viel zu schwer sind, um da zu parken, wo sie stehen. Also du hast natürlich über ein System, wo du einfach alle machen lässt, was sie denn tun wollen, überhaupt keine Kontrolle. Und natürlich kommt es dann zu Problemen. Also ich finde es auch total logisch, wenn immer mehr Autos dazukommen, dass irgendwann auch ein Parkplatzproblem existiert. Ich nehme aber auch wahr, das ist immer der Dodge Ram-Fahrer bei mir, weil der blubbert so schön, dass er manchmal auch fünfmal unter meinem Balkon herfährt. Also der fährt nicht dann 200 Meter weiter, sondern der macht lieber seine Runde, weil er das Gefühl hat, und das zum Thema Privilegien, und Verwechseln mit Recht, mhm. der will vor seiner Haustür parken.
0: Das erinnert mich an Kai Niebert, der hier Präsident des Naturschutzrings. Der hat sich aufgeregt, dass es äh, so billig ist, in Städten quasi dein, dein Parkplatz. Ich meine, du kannst ja auch als Anwohner kannst hingehen und dann kriegst du eine Plakette und dann kannst du umsonst äh, in deiner Straße parken. Mhm. Siehst du das auch als Problem, dass es das zu billig ist?
1: Ja, definitiv. Weil es ist einfach sehr, sehr wertvoller Raum. Und ähm, es ist ja entweder kostenlos oder angefangen haben sie jetzt mit 30 Euro im Jahr. Und wenn du guckst, so ein, so ein Parkplatz muss ja instand gehalten werden, der macht ja auch Kosten. Also einmal mit der Anlage, die man einmal macht, dass man da einen Parkplatz hat. Aber dann natürlich, das ist ja das nächste Problem, was diese schweren Autos mit sich bringen, dass sie tatsächlich öffentlichen Raum ja auch zerparken. Also auch die Autobahnen halten ja nicht mehr so lange, nicht nur wegen der LKW, sondern auch insgesamt wegen der Masse, die sich da bewegt. Und das sind aber alles Dinge, die unsichtbar sind, weil wir sie alle bezahlen, weil die nicht auf die Leute runtergebrochen wird, die wirklich diese Autos da auch hinstellen und diese die Parkplätze auch nutzen, sondern das ist alles externalisiert.
0: Ja, aber das Problem ist ja, dass, dass die Parkplätze dann auch von Touris oder Nicht-Anwohnern genutzt wird.
1: Also in den Städten, wo ich war, gab es tatsächlich, da in Paris steht zum Beispiel Perillon, also bezahlt. Da hast du sozusagen zugewiesen, das ist dein Parkplatz. Du bezahlst die Gebühr und das ist dein Parkplatz. Ähm, die haben auch in, in, in jedem Viertel ähm, Ladeinfrastruktur, die haben auch in jedem Viertel äh, Radaufstellanlagen und für so ähm, Kleinstmobilität alles sehr genau zugewiesen. Und Behindertenparkplätze auch. Also, das, das, ist mir auch positiv aufgefallen, dass es da unglaublich viele von gab. Und ich glaube, da, da musst du halt ran. Und alle anderen gehen halt in der Quartiersgarage oder bringen ihr Auto irgendwo anders unter, aber eben nicht mehr direkt vor der Haustür.
0: Aber ist es denn auch gerecht, irgendwie, keine Ahnung, diese Parkplätze sehr viel teurer zu machen?
1: Das aber ist meine Lieblingsfrage. Weil alle auch immer sagen, Frau Diehl, Sie wollen uns jetzt Freiheit nehmen, ne? Sie haben, wir haben doch das Recht auf Geschwindigkeit und dann der Faktor gerecht.
0: Nee, nee, gerecht im Sinne von, können sich viele Menschen einfach vielleicht nicht leisten, ja aber was die ist aufs Auto angewiesen sind aktuell. Ist
1: das jetzige System gerecht? Also das, das was, was du fragst, setzt ja voraus, dass wir, was wir jetzt haben, ist gerecht. Nö. Also ich finde schon, wenn du diese Frage stellst, musst du dir auch die Frage stellen, wie ist der aktuelle Status Quo?
0: ja aber du, du kannst doch etwas ungerecht finden und dann aber hinterfragen, ob die Lösung dagegen gerecht ist oder nicht. Und irgendwie Parkplätze vielleicht super teuer machen...
1: Ja also ich, ich
0: kann möglicherweise
1: auch nicht gerecht sein Ich glaube tatsächlich dass, dass wir ähm, eine eine auf jeden fall einen roten Faden haben das ist ähm, was ich selber auch richtig krass erlebt habe, ist die Überhitzung von Städten die kommt unter anderem durch geparkte Pkw durch die versiegelte Fläche, die sie bringen. Ich glaube manchmal dieses gerecht das kann man natürlich bevor man die Dinge ändert erstmal
0: ähm, sozialgerecht ja. ja.
1: ja das kann man natürlich finde ich beachten und da kann man auch ein, ein, ein Augenmerk drauf legen aber, ich warne einfach davor, alles so zu belassen, wie es ist, weil ich habe in zwei Städten, in denen ich war, tagsüber nichts machen können. Es war immer über 40 Grad. Diese App äh, hat mich immer gewarnt, nur um 18 Uhr rauszugehen, weil sonst ist die Luftqualität zu schlecht. Ähm, und die haben natürlich im Süden diese zehn Wochen Ferien, wo sie in den Bergen sind oder, oder ähm, am Meer. Aber ich habe gemerkt, Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können, wie sehr die wahrscheinlich gerade leiden. Und die sind immer da zu finden, draußen zumindest, wo du die, die ja. Beschattung hast.
0: Aber mein Gedanke war eher so bei dem Gerechtigkeitsaspekt, wenn es ums Finanzielle geht, dass sich natürlich genau diejenigen, die viel Geld haben, und meinetwegen zwei, drei Autos leisten können, die können sie natürlich auch diese verteuten Parkplätze dann leisten. Ja, ist das so ist ihnen doch scheißegal.
1: Ja, es ist so ähnlich wie, wie, ähm, wie vom Balkon klatschen und sagen, die Krankenpflegerin muss ja immer noch zur Arbeit kommen mit dem Auto, ne? anstatt dass die Löhne endlich hochgehen, dass dieser Job endlich, ähm, endlich ähm, auch anders anerkannt wird. Reiche werden sich immer alles kaufen können. Das ist ja auch schon jetzt der Fall. Also ich habe wirklich auch mit den Ohren geschlackert, hast du bestimmt auch gesehen, wie wenig Minuten, die manchmal in ihren Learjets sitzen. Dass sie 17 Minuten fliegen, die super rich, Also dass sie wirklich ein krasses Problem erzeugen, weil sie halt wirklich, keine Ahnung, 40 Kilometer fliegen mit ihren Dingern. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in einem, einem ähm Stadtteil die, die äh den Cut beginnst, indem du Parkraumbewirtschaftung einführst, dann ist mein Gedanke einer sozialgerechten ähm, Mobilitätsveränderung auch der, dass wir vielleicht auch Menschen insofern vom Auto befreien und damit drei bis 400 Euro im Monat freisetzen, die für andere Mobilität dann genutzt werden kann. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur Parkplätze verteuern und verknappen will, sondern es ist ja ein, ein System von Maßnahmen, was ich möchte.
0: Mhm. Zurück zu den Subventionen. Dienstwagenprivileg hatten wir schon angesprochen. Was hältst du denn ähm, vom Dieselprivileg?
1: Ja, es ist so, finde ich so, auch da habe ich reingeguckt, woher bestimmte Sachen eigentlich kommen. Und das ist auch etwas, was, was Menschen gar nicht mehr kennen, die das Auto nutzen. Also wenn du das dann ansprichst, kommt immer die Kfz-Steuer. Die merken aber gar nicht mehr, was, also weil die auch sagen, es gibt ja auch mittlerweile so Aufkleber, ne, von bestimmten Großbuchstaben. Zeitungen, dass so und so viel Steuern äh, den Preis des, des, des Diesels bilden. Wir haben aber gerade eine Phase hinter uns gebracht, wo wir gemerkt haben, wie stark dieses dieses Gut ja auch Spekulationsgut ist. Und da gehört natürlich so eine Verbilligung von Diesel durch durch ähm, dieses Dieselprivileg auch dazu, dass es kein realer Markt ist, dass es nichts ist, wo VerbraucherInnen auch transparent informiert werden, was steckt da eigentlich dahinter, hinter diesen ganzen Mechanismen, die wir uns ja jetzt Gott sei Dank angucken. Aber leider brauchten wir dafür diese krasse Kriege, Krise, auch durch den Überfall auf die Ukraine. Ich glaube, diese ganzen Privilegien in Summe verwässern und machen intransparent, wie ineffizient das ganze Auto ist, weil es sind alles Hilfsmittel, die Pkw-Dichte in Deutschland so aufrechtzuerhalten, wie wir sie gerade haben.
0: Kannst du nachvollziehen, warum wir einerseits ein, ein steuerliches Dieselprivileg haben, also es ist steuerlich günstiger, Diesel zu tanken als Benzin, also das ist staatlich gefördert. Mhm. Und gleichzeitig äh, fördert der Staat den Kauf von E-Autos. Mhm. Das ist ein bisschen ja. widersinnig, oder? So also das. beides zu fördern.
1: Ja, und ich habe das ja eben gerade geteilt. Leute, die sind ja auch nicht ganz doof. Die kaufen sich dann einen Tesla, müssen den mit der Kaufprämie von bis zu 9000 Euro sechs Monate nutzen und können ihn dann schön weiterverkaufen. Weil mhm. so ähnlich wie andere hochpreisige Produkte verliert ein Tesla nicht so schnell an Wert wie andere Autos. Und dann hast du aber, und das ist so schön an meinen Eltern, weil die sich super interessieren für das, was ich tue. Ich fahre mit Mama, weil ich, wir machen immer, wenn, wenn ich dann da bin, alle Erledigungen. Und meine Mama sagt, Katja, da vor uns fährt ein Auto, da kommt aber was aus dem Auspuff. Also sogar meine Mama merkt, hm, warum hat denn der ein E-Kennzeichen, was für Elektro steht, Hybrid. und das ist ein Plug-in-Hybrid, der mhm. für Fossil fährt. Mhm. Und das ist auch, warum fördern wir was, was das Schlechteste aus beiden Welten mitbringt? Eine schwere Batterie, die nur einen Kilometer Reichweite hat und eine fossile Möglichkeit, das Auto zu betreiben, was ja nachweislich sehr oft auch gemacht wird. Also wir haben da, glaube ich, momentan eine Steuerung, die nicht in den richtigen Zielkorridor führt. Wir haben auch diese diese ähm, Steuerung, dass die Autos immer größer werden, auch nicht im Griff. Ich weiß auch nicht, wo es enden soll, ehrlich gesagt, ob es da irgendwann mal irgendwie so einen Moment sagt, wo man sagt, es ist jetzt groß genug. Und ähm, ich habe so ein bisschen... Das Gefühl, dass so eine Art Aufrüsten auf der Straße da auch gerade stattfindet. Was du halt auch eben so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, mit dem man hat so gute Übersicht, das kommt ja nur daher, weil alle anderen auch immer höher werden.
0: Der Stadtpanzer.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ähm, dann haben wir, also bist du denn allgemein für irgendeine Förderung eines Kaufs von irgendeinem Auto? Das
1: ist, ich also
0: E-Auto-Prämie abschaffen?
1: Also bei diesem schon mal angemerkten ähm, TÜV Mobility Summit war irgendwie auch, weil die das ja auch jährlich erheben weil irgendwie, die habe ich jetzt aber nicht ganz im Kopf, aber ich glaube so an die 10% der Autos oder 15% produzieren 70% der Abgase, weil es unglaublich alte Ronden sind. Und das sind ja diese Autos, die arme Menschen eher fahren. Da habe ich gesagt, warum machen wir es nicht genau da? Der Hebel ist ja viel größer, wenn wir diese, diese Dinger wirklich dann auch verschrotten. Also wenn die auch nie dann in andere Länder noch verschifft werden. Mhm. Sondern die, die wirklich viel Abgase erzeugen, kommen dann äh, in die Bereiche, wo sich Menschen ja Elektroautos, ehrlich gesagt, auch gar nicht finanziell leisten können. Äh, und das wäre für mich was, da würde ich subventionieren. So und ich würde auch subventionieren, so tatsächlich eher im Sinne einer Mobilitätsprämie. Also ich würde nie vorgeben, du kriegst nur eine Prämie, wenn du dir ein Auto kaufst.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. diese Pendlerpauschale? Also äh, möchtest du die behalten? Hm. Äh, ändern, abschaffen, ja, ich Mobilitätspauschale
1: ganz, draus machen. Habe ich schon mal ganz provokant gefragt, warum gibt dann keine Mietenpauschale, weil die Pendlerpauschale ist ja eigentlich auch etwas, was daher kommt, dass die Mieten in Städten zu teuer werden und die Leute rausziehen. Und das verstehen manche Leute dann halt auch als Affront gegen Leute, die ja pendeln müssen, ähm, wo ich sage, ja das ist ähm, aber ab, ab einer gewissen Gehaltsstufe, wenn du da drunter bist, lohnt es sich nicht, weil du eh nicht viel absetzt. Also, das sind ja Menschen, wenn die, wenn die in einem gewissen Gehaltsniveau sind, die können ja das auch gar nicht so. Dann heißt es ja, du kannst aber auch absetzen, wenn das mit dem, äh, mit dem äh, Fahrrad passiert. Das stimmt natürlich, das sind aber bei Weitem nicht so attraktive. Beträge wie die Pendlerpauschale an sich bringt. Also wir haben natürlich, das werdet ihr vielleicht auch thematisiert haben, eine Zersiedelung ähm, auch durch durch bestimmte Mechanismen. Wir haben das Problem, dass es auch immer noch diesen Traum vom Eigenheim gibt. Also du kriegst ja die, die, die heftigsten Reaktionen, wenn du an solche Träume gehst, dass man irgendwann mal sich ein Haus leisten will, dass man sich ein Auto leisten will. Die Frage, die aber über den Ganzen schwebt, ist für mich tatsächlich, wollen wir dass das Bundesverfassungsgericht uns einen Warnschuss gegeben hat, passt auf die zukünftigen Generationen auf, ja, nein. Oder wollen wir einfach immer noch in so einer Gesellschaft sein, die immer mehr braucht, um das Gefühl zu haben, ich bin erfolgreich.
0: Aber jetzt, was hältst du von der Mobilitätspauschale statt Pendlerpauschale?
1: Ich weiß nicht so genau, was ich, was ich mit der Mobilitätspauschale jetzt so im Kopf haben soll. Also ja,
0: das, das kann ja eine Pauschale sein, du wirst... Steuerrechtlich besser gestellt, wenn du es vermeidest, ein Auto zu benutzen, zum Beispiel. Oder, e oder dreckige Mobilität nutzt.
1: Also, so CO2-gebunden meinst du, dass man belohnt wird, wenn man gute Mobilität Ja, das ist natürlich etwas, was ich mir wünsche, weil das ist ja auch das, was die Menschen immer schon sagen. Für alles Mögliche gibt es äh, Prämien, aber nicht für die Leute, die Eine, eine, gut eine saubere Pendlerpauschale. Ja, also. genau. Ja.
0: Oder sauber Pendlerpauschale. Dazu könnte aber. aber
1: auch gehören, weniger Wegewagen. Denn die erste Regel der Verkehrswende ist ja, äh, die Wege zu überlegen, die man antritt. Also auch manche Sachen in der Corona-Pandemie, wo wir auf einmal doch Videokonferenzen machen konnten. Na, ne, Das ist ja auch etwas, ich, ich, ich habe total äh, Bock auf Coworking im ländlichen Raum, wo die Leute vielleicht nur noch einmal in die Stadt pendeln, äh, wo ArbeitgeberInnen in der Stadt gucken, wo kommen unsere Leute eigentlich her und wo Menschen auf dem ländlichen Raum auf einmal mit dem Rad zum Job pendeln können.
0: Und letztes Privileg ist ja, hat mir ja schon gesagt, dass es kein Tempolimit, kein allgemeines Tempolimit in Deutschland gibt. Wenn du entscheiden könntest, äh, was das allgemeine Tempolimit ist in Deutschland, was wäre das?
1: Also Tino und ich sind mit der, ähm, weil das aber auch mit der Ukraine natürlich zusammenhing, 180, 30 rangegangen, weil wir einen richtigen Cut auch haben wollten, der wirklich auch ein spürbares, ähm, eine spürbare Entlastung gebracht hätte. Ich würde auch wirklich tatsächlich in der Stadt beginnen, zu argumentieren, weil äh, alle Städte, die ich besucht habe, hatten Tempo 30 oder darunter. Und ich habe erlebt, was es bedeutet für die Entschleunigung einer Stadt, dass man sich auf einmal wieder wahrnimmt. Also wenn Menschen mir im Auto so vorbeifahren mit 50, ich sehe die ja gar nicht und die sehen mich ja auch nicht wirklich. Mit 30 ist es schon was ganz anderes. Mhm. Und es ist eine andere Art von Verkehrsfluss, es ist eine andere Art von Stressig, es ist eine andere Art, also es wird einfach dieses dieses Konfliktpotenzial rausgezogen. Also Tempo 30 ist für mich tatsächlich da, wo da der Stadt noch Autos fahren, mit anderen zusammen, ein richtig guter Weg nach vorne, ähm, um eine gewisse Demokratie, ähm, also aus der Autokratie raus. Landstraßen sind ein Problem, weil da sehr viele Unfälle passieren. Ähm, und ich, ähm, ja, Wer mich verfolgt, weiß ja auch, dass äh, auf Twitter, dass ich ein, echt, ein echtes Problem habe, wie wenig wir Verkehrstro thematisieren, wie normal das für uns so ist, dass acht Menschen am Tag sterben, 880 schwerst verletzt werden oder bis zu schwer verletzt. Ähm, da würde ich auf der Landstraße 70, 80 an, anvisieren und auf der Autobahn 120. Und da hat äh, die, Nieder die Niederlande haben es ja auch schon wieder niedriger gelegt. Und da kommt immer schnell so eine, so eine Excel-Mentalität, ob es dann wirklich was ähm, fürs Klima bringt. Und ich möchte davor warnen, dass es bei Tempolimit nur ums Klima geht. Es geht um Lärm, es geht um Mikroabrieb, es geht um, um Menschenschutz im Sinne von, die, die Unfälle werden weniger schlimm. Mhm. Da, da hängen viele Sachen dran.
0: Apropos Lärm, äh, hast du herausgefunden, ob die Städte in den Jahrzehnten eigentlich durch die, immer mehr Autos äh, auch lauter
1: geworden sind? Sind sie. Ja? Ja. Barcelona ist eine der der lautesten Städte von Europa. Ähm, und die haben ja vor, die erste postauto metropole in Europa zu werden. Also die erste Metropole, wo das Auto nicht verschwindet, aber in, in der Rolle, in der Mobilität einfach zurückgedrängt wird. Und die haben Untersuchungen ähm, gemacht, dass ähm, zwar immer auf die Luftwerte geachtet wird, dass Lärm aber genauso tödlich ist, als Stress, äh, Herzinfarkt, Risiko und sowas steigt. Ich
0: stelle mir gerade vor, es gibt wahrscheinlich einige, die sich umstellen müssen, wenn es nicht mehr laut ist. Also dann kriegst du Schlafstörungen, weil du auf einmal...
1: müssen sich alle so diese Brunnen besorgen, diese, diese Zimmerbrunnen. Ja, ja. Oder die hören zum äh, schlafengehen gehen Autobahngeräusche.
0: Die Brunnen habe ich eh schon, weil meine Katzen gerne Wasser hm. über Brunnen trinken. Ähm, dann ist mir noch eingefallen, wegen E-Auto-Prämie in Frankreich gibt es jetzt eine Verschrottungsprämie für alte Autos und damit kannst du, bekommst du dann eine äh, Prämie zum Fahrrad kaufen. Ist das erstens sinnvoll, was die da machen und brauchen wir das auch?
1: Das ist sinnvoller als nur den Autokauf, ähm, zumal wenn dann wirklich ein Auto auch von der, von der, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ähm, wir müssen ja deutlich weniger Autos haben. Also ich habe letztens immer,
0: komm ich gleich dazu, okay, finden, mit
1: denn das ist ja etwas, die Prämien, die wir gerade machen, sorgen dafür ja nicht, sondern die sorgen ja für einen Austausch. Ja. Und ich habe trotzdem ein Problem damit, ähm, weil ich, ähm, bah, weil ich immer so das Gefühl habe, dass wir dadurch immer nur einen Teil von, von unseren ganzen Menschen, die wir haben, halt belohnen. Ne? Also was ist mit Leuten, die dann nicht unbedingt Fahrrad fahren wollen, sondern ÖPNV? Also ich will die Prämie nicht nur aufs Fahrrad begrenzen, sondern auch auf andere Mobilitätsformen.
0: Also bekommst du eine Prämie für dein Umweltticket, dein Jahresumweltticket, ja. ÖPNV oder so. Ja. Dann wollte ich mal zum Verkehrssystem kommen. Du sagst ja in deinem Buch... Im Prinzip, wir haben ein sexistisches, <lacht> rassistisches, patriarchales und ableistisches Verkehrssystem. Ja. Wollen wir mal alle, alle durchsprechen? Gerne. Warum ist unser Verkehrssystem sexistisch?
1: Ähm, da gibt es viele Facetten. Tatsächlich äh, ist es sexistisch... Also nochmal einen Schritt zurück, das ist natürlich ein Abbild der Gesellschaft, der patriarchalen Gesellschaft. Die spiegelt sich natürlich auch in den Mobilitätsangeboten, die sie eben unterbreitet und auch nicht. Sexistisch heißt, dass ähm, viele Produkte lange Zeit ohne, wie zum Beispiel crash test dummies sind erst relativ neu, dass es da überhaupt weibliche Körper gibt. Eine Zeit lang waren diese crash test dummies dann auch dafür verantwortlich, dass sich Frauen in den Autos sehr viel mehr verletzen konnten. Ähm, das ist auch immer wieder, finde ich, interessant, weil wenn ich Auto fahre, dann halt Mietwagen, was du halt machen musst, um den richtig einzustellen, dass der den nicht hier hängt und so. Also merkst du schon, das ist auf ein gewisses Normmaß manchmal immer noch angelegt. Es ist aber auch sexistisch, weil auf die Bedürfnisse ähm, von Frauen und allen anderen jenseits der weißen Männer nicht geachtet wird. Warum? Ähm, weil wir ähm, das habe ich auch durch die äh, durch die Interviews, aber auch durch was ich sonst so mich bewege mit Menschen, mit denen ich spreche. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse an Mobilität, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse an Sicherheit bei Mobilität. Manche Frauen sitzen schon deswegen im Auto, weil sie äh, ab 10 Uhr nicht mehr mit der Bahn fahren wollen, weil sie Übergriffe kennen. Ähm, da zeigen Statistiken auch, dass sogar schon... Junge Frauen unter 13 zu 65 Prozent sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum erlebt haben und dass es die Mobilität verändert, weil sie diese Orte dann, ähm, bei, denen nicht mehr, da nicht mehr lang gehen wollen oder nicht mal den Bus da benutzen wollen. Will das heißen, viele dieser Frauen warten wahrscheinlich sehnsüchtig darauf, endlich einen Führerschein zu haben, weil da sind sie sicher. Die sich das aber nicht leisten können und die das nicht bezahlen können, die sind weiterhin in diesem ähm, sexistischen System. Ausgeliefert. Und das ist was, wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass es für alle sicher ist, dass es für alle eine öffentliche Mobilität gibt, die diesem Sicherheitsbedarf äh, entgegenkommt. Und die natürlich, und da sind wir halt auch bei so einem Thema ähm, Care-Work, ähm, Pflegearbeit ist zum größten Teil ja nicht bezahlt, deswegen auch nicht statistisch erfasst und deswegen werden die Wege für Care-Work auch nicht erfasst. Das ist meistens unter Erledigung steht das dann oder so. Mhm. Und da haben Frauen, weiblich gelesene Menschen, moderne Männer, die es ja hoffentlich auch immer mehr gibt, die die sich um Kinder oder Pflegende kümmern, Wege, Ketten und nicht den sogenannten Stichverkehr zur Arbeit und zurück. Und das ist mit dem ÖPNV schwierig, weil der meistens radial, also der sternförmig vom, vom Zentrum aus funktioniert und keine radialen Querverbindungen hat.
0: Warum ist unser Verkehrssystem rassistisch?
1: Weil Menschen in, in unserer weißen Mehrheitsgesellschaft, die die dann nicht in, entsprechen, in einer, in einer marginalisierten Position sind, äh, Übergriffe erfahren, Gewalt erfahren, Beleidigungen erfahren und dann lieber Auto fahren, weil sie da sicher sind. Oder haben
0: wir eine, das ist doch eine rassistische Gesellschaft, das Problem der rassistischen Gesellschaft, aber nicht das Verkehrssystem rassistisch. Ja,
1: das Verkehrssystem sorgt aber nicht dafür, dass Rassismus keine Rolle spielt, dass Menschen, die darauf angewiesen sind, den Verkehr zu benutzen, der öffentlich ist, sich sicher fühlen, also meiner Meinung nach hat unsere Gesellschaft, die rassistisch ist und das nicht sein möchte, den Auftrag auch das öffentliche Verkehrssystem nicht rassistisch zu gestalten, den ähm, Räume und und Möglichkeiten zu geben, sich zu bewegen, dass sie sicher sind.
0: Hm. Wie wie würde denn eine rassistische Mobilitätswende 2050, also eine rassismusfreie Mobilitätswende 2050 auswählen? Ja, wir
1: haben ja hier in Berlin tatsächlich auch leider äh, Probleme schon mit bestimmten Security-Personal im öffentlichen Verkehr. Das ist ja auch ähm, immer wieder Thema, dass die gegen ähm, ähm, nicht-weiße Personen einfach anders vorgehen, als sie es gegen Weiße machen. Da, da braucht es ganz viel, ähm, keine Ahnung, Aufklärung. Meiner Meinung nach aber auch sowas, das hat die eine Dame ja auch genannt, wie das Service-Personal bei der Deutschen Bahn. Also nicht so ein Security, sondern jemand, der freundlich geschult ist, der, 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 der sich zeigt. Weil auch ich, und dann greifen ja die Sachen auch zusammen in Richtung Sexismus. Ich würde mich ja auch wohler fühlen, wenn da jemand anwesend ist, wo ich das Gefühl habe, da kann ich eine Ansprache leisten, welchen Problem habe.
0: Warum ist unser Verkehrssystem patriarchal?
1: Weil es vom weißen Ernährer ausgeht. Also weil der, der Herr, der nach den Nachkriegsjahren das Auto gekauft hat, wenn in einem Haushalt ein Auto ist, ist es meistens der Herr, der das Geld verdient. Ähm, das hat auch dieses tolle Buch äh, Feminist City von Leslie Kern thematisiert. In dem Moment, wo ähm, ein Kind in die Familie kommt und man dann nach draußen zieht, damit das Kind ähm, es besser hat, werden Frauen erstmalig abhängig auch vom Auto, weil da keine Angebote sind. Also, ich glaube, das ist einfach etwas, wo, wo bestimmte Rollenklischees verstärkt werden durch die Verunmöglichung, dass sich die Frau da auch so gut bewegen kann wie in der Stadt.
0: Und unser Verkehrssystem ist ebelistisch, also äh, benachteiligt Menschen mit Behinderung, weil wie keine barrierefreien Zugänge auf Bahnhöfen sind oder was?
1: Das also 9-Euro-Ticket war eine große Belastung für die Behinderten-Community. Belastung? Ja weil die ihre normalen Wege mit den Bahnen und Bussen nicht machen konnten. Also gibt es Vorfälle, dass andere Fahrgäste, die wieder rausgeschoben haben aus den Zügen, dass über sie drüber geklettert wurde, das dass sie nicht aussteigen konnten. Ja, es ist einfach keine, wir nehmen nicht miteinander sorgsam, gehen nicht miteinander sorgsam um. Volker Wissing hat dieses Jahr den neuesten ICE vorgestellt, von Siemens Mobility gekauft. Der ist bei gebaut. Dir auch er ist natürlich nicht barrierefrei, aber hat total tolle Fenster, wo du total tolles WLAN und telefonieren kannst und ein Mensch im Rollstuhl sagt, ja, ich brauche wieder einen Hublift, um In, da reinzukommen.
0: Im Jahr 2022 lassen wir einen neuen ICE zu, der nicht barrierefrei ist?
1: Der weniger Behindertoiletten hat als vorherige Zugmodelle äh, und der weniger äh, Plätze vorhält für Menschen mit Rollstuhl.
0: Hast du ein bisschen mal gefragt oder irgendwen, der sich damit auskennt, wie das sein kann?
1: Nicht dran gedacht, würde ich mal behaupten. Also ich habe es überall drunter gepostet. Ich bin ja immer die, die die Party crasht. Wenn wieder mal irgendwas äh, ähm, Technisches äh, gefeiert wird, dann sage ich, und was ist mit Barrierefreiheit? Ja, nix. Also das sind halt Sachen, ähm, das merkst du auch, ähm, wenn du mit einem Faltrad schon unterwegs bist. Wo gibt es überhaupt Aufzüge? Wo musst du das Faltrad schleppen? Wo siehst du hinterher aus wie durchgeprügelt, weil du, weil du halt mit Rucksack um allem, wo ich, wie ich unterwegs war... Dann, was Raul und andere, Raul Krauthausen auch immer sagen, dass es immer zwei von allem braucht. Also auch ein Hublift kann kaputt gehen, eine Toilette kann kaputt gehen. Mhm. Und wenn du weißt, wie lang auch so ein ICE ist, wenn mal die falsche Walkenreihung war, merkt man das immer. Und dass dann nur eine Toilette ist, ist ein Unding. Also es ist wirklich, ich bin da ziemlich fassungslos. Aber das ist halt der Moment, dass an diesem Tisch eine bestimmte Gruppe von Menschen sitzt, sagt, geiler Zug, machen wir, den kriegen wir auch schnell. Und dann vergisst diese Gruppe, die im Rollstuhl sitzt oder auch einfach ehrlich gesagt, Barrierefeier dient ja allen, ne? wenn du große Koffer dabei hast, wenn du einen Kinderwagen dabei hast und so weiter.
0: Solltest du nicht mal irgendwann mit Wissing auf der Bühne sitzen? Mhm. Warum hat es nicht geklappt? Ich was, weiß es hast nicht. du Angst gehabt oder was? Ja, ich
1: hatte Angst. Ich, ja. ich bin zwar trotzdem gekommen, aber ich hatte Angst.
0: Wo soll der sitzen?
1: Äh, Klimabuchmesse war das ähm, ja. lange geplant ähm, und wurde, ich weiß nicht, drei, vier Tage vorher ziemlich sang- und klanglos abgesagt, ohne dass ein Vertreter oder eine Vertreterin benannt wurde. Hat mich ziemlich enttäuscht, ähm, weil ähm, ein, ein ein leitender Herr vom MDR das auch ähm, moderieren wollte, das Gespräch. also Wir hatten jetzt auch ein gutes Gespräch, aber mich hätte da mal so einiges interessiert. Und ich habe Herrn Wissing auch geschrieben. Äh, er ist seinem persönlichen Büro. Die haben gesagt, wir haben es ans Ministerbüro weitergeleitet. Ähm, aber eine Antwort habe ich bis heute nicht. Ich würde mich mit ihm gerne äh, treffen unter drei.
0: Wir können es auch, falls ihr beide wollt, das auch hier machen. Dann moderiere ich das. Oder Hans? Unter
1: drei? Ja.
0: Nee, also wenn es mal, mal, mal nicht unter drei ist, sondern öffentlich. Ähm, wie sähe denn eine, ein feministisches Verkehrssystem aus?
1: Ähm, ein feministisches Verkehrssystem beginnt bei den Schwächsten. Und damit meine ich Kinder, SeniorInnen, Menschen mit Behinderungen. Ähm, weil ich glaube, wenn du Minderheiten was Gutes tust, dann hast du noch nie der Mehrheit geschadet. Also breite Gehwege, die ohne Stolperfallen sind, ähm, dass Kinder, die gerade auf Laufrädern lernen, Fahrrad zu fahren, sich sicher bewegen können in einem Wohngebiet dass es eine Entschleunigung der Stadt in dem Sinne gibt, dass auch alle Menschen über die Ampel kommen und nicht nur die, die schnell sind. In Hamburg gibt es eine, die ist, glaube ich, acht Sekunden in die Grünphase. Mhm. Also wenn du auf diese Menschengruppe achtest und bei denen beginnst und nicht über Fahrzeuge nachdenkst im ersten Schritt, sondern über die Menschen mit ihren Bedürfnissen, dann bist du auf jeden Fall weit vorne.
0: Gibt es noch andere Punkte eines feministischen Verkehrssystems?
1: Ja, ich will wirklich Vision Zero. Also ich möchte das Ziel, dass niemand mehr im Verkehr stirbt, da sagen mal alle so schön, ja, aber das geht ja nicht, das wird ja immer so sein, auch die Bahn tötet, ähm, wo ich dann sage, ja, wie viele dürfen es denn sein, ne, also du kannst ja 365 mal 8 nehmen, das sind vor allen Dingen auch im Moment wieder steigende Zahlen, ähm, weil so Städte wie Helsinki haben es gemacht und haben es das gezeigt, dass es geht, also ich finde das, ich finde das, wie, so wie geht es denn? Ja, genau so. Tempo 30 oder noch weniger, äh, auch wie in Paris, Tempo 30 ist die Regel, wenn du 50 haben willst, musst du es begründen. Also bestimmte Sachen einfach umdrehen. Vielleicht auch sagen, Parken ist nur noch erlaubt, wo es erlaubt ist und nicht überall. Die Sichtbeziehungen in Städten wiederherstellen, ähm, die haben ja auch noch gar nicht thematisiert, dass es seit ewig und drei Tagen einen LKW-Abbiegeassistenten gibt, der noch nicht verpflichtend eingebaut ist. Der auch nicht verpflichtend sein wird, in einer Rückwirkung. Warum sind Lkw noch in der Stadt? Dann lesen wir immer diese tollen Überschriften. Lkw übersah Radfahrerin. Gestern hat eine Autotür jemanden getötet. Wo man auch weiß, das macht die nicht alleine, die Autotür. Also es ist so eine Depersonalisierung von diesen Verkehrstoten. Ich würde gerne, dass wir es das anstreben, dass wir weniger Verkehrstote haben, deutlich weniger.
0: Du forderst eine Demokratisierung des Verkehrssystems. Wie sieht der, wie sah die aus? Alle. Was heißt Demokratisierung?
1: Ja, es ist natürlich ein Wortspiel mit Auto Autokratie. Also da steckt das Wort Auto natürlich drin, weil momentan äh, das Auto alles beherrscht. Ähm, Demokratie ist für mich etwas, ähm, ist ja auch im Grundgesetz. Ich habe ein Recht auf Unversehrtheit und die Würde des Menschen ist unantastbar. Also Unversehrtheit heißt, ich habe ein Recht darauf, wenn ich aufs Rad steige, wenn ich im Rollstuhl unterwegs bin, meine Wege selbstbestimmt und unverletzt machen zu können. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, weil äh, dem Menschen eine gewisse Mobilität zusteht und äh, ich nicht um Mobilität bitten muss. Also der Herr, den ich da interviewt habe, der Landarzt, der sagte auch, es sind immer die Töchter und Enkelinnen, die mir die älteren Damen und Herren in die Praxis bringen.
0: Aber da ist ja die Idee, dass die Grundrechte quasi auch im Verkehrssystem gelten. Aber kann man irgendwie auch demokratische Prozesse in ein Verkehrssystem Bringen. Ja, absolut. Also wo Autobahnen ausgebaut werden sollen oder wo Parkplätze stillgelegt werden sollen, dass irgendwie im Bezirk abgestimmt wird. Jo, haben wir weg. Autobahnausbau hier in Berlin, stoppen wir.
1: Ja, das sind halt die, die Dinge, die ich ja gerade auch so super finde an der Zivilgesellschaft, dass sie alle jetzt äh, demokratischen Möglichkeiten, die wir haben, Dinge, äh, es wird auch geklagt gerade. Das ist ja auch ein Teil von Demokratie, dass Greenpeace und andere gegen Volkswagen, RWE klagen. Das ist für mich ähm, die die richtig tolle Seite an Demokratie, dass wir solche Möglichkeiten haben. Ich habe ja die Dame, die die für Greenpeace da tätig ist, als Juristin auch gefragt, kann ich theoretisch als Katja irgendwann sagen, Hamburg, du wirst mir zu heiß. Ich habe hier ein Recht drauf, dass es das bessere Lebensqualität ist. Und jetzt gesagt, ja klar. Also es gibt immer mehr Juristinnen, die sich da auch ähm, spezialisieren auf dieses Gebiet. Und ich glaube, vielleicht ist es auch der einzige Weg, zumindest die Maschine ein bisschen aufzuhalten.
0: Und ich hatte jetzt noch gelesen, dass du bei dem Thema Demokratisierung auch das Recht auf ein Leben ohne Auto meinst. Mhm. Wie kann das denn durchgesetzt werden?
1: Der Satz heißt, jeder sollte ein Recht darauf haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Das Auto immer noch dabei. Und wir haben ja am Anfang thematisiert, ich gebe in der größtmöglichen Forderung in, 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 Diskussion, in, in, ja doch in Diskussionen oder in Verhandlungen. Will heißen, wenn jemand auf eine Alm zieht, um mit sechs Ziegen ähm, Ziegenbauer zu werden, dann wird er nicht erwarten, dass jemand anderes seine, seine Mobilität löst, weil das ist schon so abgeschieden, das macht er vielleicht auch sehr bewusst. Aber Menschen, die in Mittelstädten leben, in Mittelzentren oder in ehemals gesunden Dörfern, die sollten das Recht haben eine Wahl zu haben. Und das heißt, ihnen die Angebote bereitzustellen aus dem ganzen Potpourri, was wir so haben, dass sie sich zwar ein Auto vielleicht auch leihen, ähm, vielleicht auch ein Community-Auto haben, was sie sich teilen können, dass sie aber auch immer andere Möglichkeiten haben, mobil zu bleiben. Hm.
0: Kommen wir mal zu jetzt ähm, weniger Autos. Ich habe ja vorhin schon die Zahlen genannt, ca. 48 Millionen allein PKWs, die äh, angemeldet sind in Deutschland. Die müssen wir ja, also das sind ja fast alles Verbrenner, mhm. die müssen wir um, wenn wir irgendwie 2045, wie die Bundesregierung will, klimaneutral sind, die müssen ja alle von der Straße. Mhm. Und bisher scheint die Politik ja so zu sein, nee, wir müssen die einfach, Katja, mit E-Autos ersetzen. Mhm. Ist doch gut, oder? Also E-Autos verbrennen ja kein CO2.
1: Das ist alles das... Top? Ja, das, das, der saubere Verbrenner, den hast du auch noch vergessen, gibt es ja auch noch jetzt. Ne? Also Das haben sie ja von der Zugspitze aus runtergejodelt, dass es den sauberen Verbrenner auch wieder gibt, das ja auch ein Quatsch ist. Also das, ich das, bin. Das, da das,
0: das hat Winfried Kretschmann schon vor ein paar Jahren gesagt, es gibt den sauberen Diesel. <lacht> ja.
1: Es ist halt für mich. Echt schwierig, diese Balance zu halten, weil ich will deutlich weniger Autos, weil das, was wir an Autos haben, ist Irrsinn, was wir uns da leisten. Andererseits muss ich natürlich den Pfad mitgestalten, dass es zumindest voll elektrisch wird. Wir hatten im letzten Jahr, ich glaube gerade ein Prozent der Flotte war voll oder elektrisch, glaube ich sogar nur, also mit Plug-in-Hybriden. Und genau das ist das, was vielen Leuten tatsächlich genügen würde. So nach dem Motto, ich fahre doch jetzt hier äh, ein elektrisches Auto, jetzt gibt auch mal Ruhe, das muss doch jetzt genügen. Nein, es bleibt bei Lärm, auch wenn der vielleicht geringer wird. Es bleibt bei Mikroabrieb, auch wenn der vielleicht, wobei am Anfang wird da glaube ich sogar bei, bei den Autos mehr sein, weil die Batterien noch teuer, äh, schwerer sind. Die größte Mikroplastikquelle ist der Autoreifen aktuell. Hm. Und das sind alles Dinge, auch letztens... Ich diskutiere da gerne drüber, dass manche Ressourcen jetzt auch irgendwie fairer gewonnen werden und, und, und irgendwie nachhaltiger. Trotzdem sind das Ressourcen, die wir nur noch aus der Erde holen sollten für Sachen, die wirklich Sinn machen. Und ein Auto, was 45 Minuten nur gebraucht wird, macht für mich keinen Sinn. Und deswegen muss ich die Parallelität von Abbau äh, des Autobestandes, Vollelektrisierung, um, um aus den Fossilien auszusteigen, Kreislaufwirtschaft. Also das muss da ja alles rein in dieses Thema. Aktuell steht im Koalitionsvertrag nur 15 Millionen Elektroautos in 2030. Ich
0: hatte ja auch mal eine Utopie in mhm. Sachen Verkehr. Die sah so aus, wie keiner hat mal irgendein eigenes Auto, sondern es gibt äh, nur noch autonom fahrende elektrische äh, <lacht> Pkw's oder ein bisschen größer und äh, die fahren die ganze Zeit auf der Straße. Es gibt keine parkenden Autos mehr, weil die nicht mehr benötigt werden. Und wenn du halt von A nach B willst, dann machst du deine App auf, die entweder privatwirtschaftlich oder gesellschaftlich oder öffentlich-rechtlich oder so ist und holst dir dein Auto. Und das Auto ist dann auch da. Und wenn du aussteigst, fährt das gleich zum nächsten. Und ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber ich glaube, man braucht dann nur noch eine halbe Million dieser ständig fahrenden Autos in ganz Deutschland und der Rest... Kann stillgelegt und verschrottet werden.
1: Ja, das ist immer die Frage, ne? Also, ähm, weil Uber ist das, ist das
0: jetzt zu futuristisch? Ja, oder?
1: Uber zum Beispiel hat ja zum Teil mehr Verkehre. Uber ist ja vielleicht zum Zwischenschritt, weil noch nicht autonom, sondern mit Fahrer. Mhm. Äh, und Uber ist ja aus einigen Städten wieder rausgeflogen, weil sie einfach mehr Verkehre gemacht haben, weil die immer die Leute dann sehr individuell abgeholt haben. Mir wäre einfach wichtig dass wir nicht die, die Systeme, die wir schon haben, kannibalisieren. Also wenn da eine supergute U2 in Hamburg läuft, dann brauchst du nicht noch Autos, die da auch noch hinterherfahren fahren oder nebenher fahren. Ich würde das eher so sehen, ländlicher Raum angebunden an die Stadt oder auch Superbahner Raum. Ich, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Stress, wenn ich mir vorstelle, dass da immer Autos fahren, die irgendwie dann irgendwann Leute mitnehmen. Ähm, aber in die Richtung wird's gehen. Aber auch da glaube ich, wir sollten den menschlichen Faktor nicht komplett ähm, vergessen, sondern es wird immer Menschen geben, die einfach Auskunft brauchen, die gerne haben, wenn andere Menschen ihnen bei der Mobilität helfen. Also nur dieses ganz Fahrerlose sehe ich nicht.
0: Ich meinte jetzt auch nicht Minus, U-Bahn, S-Bahn, ÖPNV und so. Das, das bleibt natürlich.
1: Mhm. Also so die Mobilitätslücken schließen sozusagen.
0: Genau. Ja. Ähm, was auch mal diskutiert wird jetzt politisch ist natürlich das, das Verbot äh, vom Verbrenner oder äh, die das Verbot von Neuzulassungen von Verbrennern. Wann hättest du es denn gern?
1: Also schnell wie möglich, 2025.
0: Warum nicht 2023?
1: Weil ich auch Realistin bin, neben allem. Ich bin halt mit der ausgewiesenen... Vorhin hast du
0: noch gemeint, du verhandelst immer mit der größtmöglichen... Es ist schon
1: die größtmögliche, weil ich die auch nicht bekommen werde wahrscheinlich. Ähm, weil die wollen ja 2030, 2035 sind sie ja gerade am Verhandeln. Aber, das aber, ist, aber
0: ist das nicht zu so spät? Wenn, wenn du ja, es
1: ist definitiv zu spät. Aber also Wenn
0: du im Jahr 2029 dir noch einen neuen... Ja. Verbrenner kaufen kannst, den, kannst du, ja den kannst du ja noch 10 oder 15 Jahre fahren. Komplett bei dir. Und in den 10, 15 Jahren sollen wir dann auch schon wieder klimaneutral sein.
1: Zumal die ganzen. Ähm, also, also
0: musst du jetzt eigentlich so schnell wie möglich die Neuzulassung verbieten, damit jetzt die heute noch gekauften und verkauften Neu Neuwagen quasi jetzt noch 10 Jahre fahren können.
1: Ja. Zumal die, die, die es geht ja wieder auch da nicht um die, nur um die CO2-Neutralität, sondern auch um die Ressourcen, die da gebraucht werden. Natürlich. Ja. Also ich bin ähm, tatsächlich auch muss ich sagen enorm enttäuscht von der Autoindustrie, dass sie so fantasielos ist, weil ich schon auch weiß um die Abhängigkeit die wir als Deutschland haben von dieser einzigen Schlüsselindustrie wird ja immer wieder genannt ähm, und bin manchmal auch Bass erstaunt, wie sicher die sich noch fühlen Ich habe nicht irgendwie so, ich, ich habe keinen Anpack, dass da wirklich radikal Menschen sind, die was verändern wollen. Plus dieses Gefühl von too big to fail und einer gewissen Hybris.
0: Glaubst du, dass unsere Autoindustrie die nächsten 20, 30 Jahre überlebt?
1: Ich habe fast das Gefühl, wenn dann bleibt nur eine Marke über.
0: Die dann von Ch den Chinesen gekauft wird? Kann
1: passieren, ja. Weil wenn du dich nicht transformierst, wirst du transformierst und transformiert und das ist das Blödeste, was passieren kann.
0: Fürchtest du, dass so Marken wie Apple und Samsung in den Autobau einsteigen?
1: Autobau auf gar keinen Fall. Das interessiert ihn nicht. Das sind, ähm, das sind datengetriebene Unternehmen, die eher ähm, da ihr Geld machen werden. Ich glaube, denen ist die Eitelkeit nicht da, äh, ein Auto selber bauen zu wollen. Aber sie würden auf jeden Fall einen Apple Car oder eine Samsung Car, wie auch immer, machen mit anderen Leuten zusammen, um das als, als, als weiteres Produkt in ihrem Kosmos zu haben.
0: Das iCar. So. Yes. Ich hatte auch bei Susanne... Super gelesen im Buch Überwachungskapitalismus, dass jetzt immer mehr der großen Autokonzern auch in Amerika darüber äh, darauf übergehen, quasi auch mit den Daten ihrer AutofahrerInnen mhm. Geld zu verdienen und sie mhm. dann dadurch auszuleuchten und die dann zu, wieder zu vermarkten und so weiter und so fort.
1: Na klar, dafür werden Daten ja auch gesammelt. Auch Tesla macht das schon sehr gut und schon sehr lange.
0: Sollte das rechtlich eingeschränkt werden?
1: Ich habe bei Daten wirklich auch, also ich habe so eine Europaliebe bei allem, was ich auch an den europäischen Grenzen furchtbar finde und, und bei allem, was ich auch kritisiere. Ich würde wirklich gerne meine Daten hier behalten. Ich würde wirklich gerne nicht mit Google fahren, sondern mit regionalen Verkehrsunternehmen, die auch nicht nur die super Innovationen immer bringen. Das muss man auch mal jetzt, wo wir jetzt nur bei der... Ähm, Autobranche waren, auch Radbranche muss ich noch viel, viel mehr anders aufstellen. Die wurden gerettet durch das E-Bike. Das war auch nicht immer nur, also wenn ich da letztes Mal auf der äh, Messe war, vor drei Jahren, vor der Pandemie, da waren da nur, habe ich auch erzählt, nur so Radfahrende mit Matsch im Gesicht. Und Das bin ich nicht. Also ich, ich, ich fahre halt Rad. Ne? Also dieses Alltagsrad hat total gefehlt. Also alle müssen sich da irgendwie bewegen. Aber ich möchte, dass das, was ich als Mobilität brauche und benötige in Europa stattfindet, unter den, unter den europäischen Regeln, die es da gibt.
0: Falls ihr Fragen habt dann Katja, gebt sie Hans an die Hand. Ihr habt jetzt noch 10-15 Minuten Zeit, weil ich will jetzt zum Schluss nochmal über die autofreie Stadt reden. Wie sieht die aus?
1: Erstmal ähm, kommt dann immer, kommt die Feuerwehr dann auch mit der Kutsche. Also das ist immer so ganz interessant, finde ich, wie das Wort Auto, ich benutze halt für einen Feuerwehrwagen nicht das Wort Auto. Es werden weiterhin Dinge mit Rädern fahren. Dann halt ja, Ich weg.
0: hoffe, dass der Krankenwagen immer noch mit Auto fahren kann. Und <lacht> die Feuerwehr auch noch. Also die Feuerwehr nicht mehr mit, mit, mit dem Rad ankommen. Ja, äh, geil,
1: ne? ähm also für mich ist das tatsächlich etwas, wo wir die Stadt dahin zurückführen, wo sie schon mal war. Und da haben wir in Europa ganz viele, ganz viele, ja, und Ferdedung, ganz viele Vorteile im Vergleich zu chinesischen oder amerikanischen Städten, die nach dem Auto entstanden sind, wo das alles sicherlich schwieriger wird. Wir haben relativ kurze Distanzen zwischen den, zumindest zwischen den Kernen, die in so einer Stadt bestehen. Auto befreit heißt für mich, dass tatsächlich im, im öffentlichen Raum keine geparkten Autos mehr rumstehen, dass es sowas gibt wie die Superblocks im Barcelona, wo Durchfahrtsverkehre auch rausgeholt werden, weil tatsächlich meine Wohnung ist so aufgebaut, dass ich ein Zimmer vermiete manchmal, dann schlafe ich vorne und es ist ein Wohngebiet und ich, halt, ich kann manchmal nicht mit offenem Fenster schlafen, weil so laute Autos fahren und das nervt mich, weil es ist ein Wohngebiet. Also da halt Ruhe reinzubringen, Gesundheit reinzubringen, ähm, andere, andere ja, Werte von Umweltbelastung, also wenn ich hier nach Berlin komme, merke ich auch immer wieder, dass im Vergleich zu Hamburg auch nicht so ein Wind geht, also die ist manchmal noch viel krasser, so der Umstieg für meine Lunge irgendwie. Das alles wird sich verbessern, wenn wir diese, diese Dinger, genau was du gesagt hast, teilen. Und da bietet die Stadt natürlich total viel. Und da merkst du aber auch, wenn du in Hamburg ein, ein Bild schaust, es geht nicht nur um Angebote, sondern auch um Restriktionen dass diese Demokratie wiederkommt, dass man eben nicht mehr vor der eigenen Haustür parken kann, dass wir vor der Haustür viele Dinge nutzen können, Gärten haben, eine Entschleunigung der Stadt haben, vielleicht auch Arbeitswelt sich so verändert hat, dass wir nicht mehr 40 Stunden keulen müssen, sondern 20 Stunden arbeiten, dass so ein Lebenslauf entsteht, wo Menschen, wenn sie pflegen oder wenn sie Kinder erziehen, auch weniger arbeiten. Also da wird sich viel auch drumherum, glaube ich, verändern, was Mobilität nochmal verbessern wird.
0: Du sprichst immer wieder in deinem Buch und anderen Texten die 15-Minuten-Stadt an. Mhm. Was ist denn die 15-Minuten-Stadt?
1: Dass du da, wo du, wo du wohnst, ähm, in 15 Minuten Laufweite, ähm, Radweite oder auch ÖPNV-Weite einkaufen kannst, Bildung erfährst, Kultur erfährst, Gesundheit, ähm, mit den Kindern irgendwie was spielen kannst. Also alles, was du für den aller also täglichen Bedarf ist 15 Minuten weit entfernt und dafür brauchst du dann nicht mehr das eigene Auto, sondern mhm. hast andere Mobilität zur Verfügung.
0: Gibt es das irgendwo in Europa?
1: Ähm, Anne Hidalgo baut das gerade in Paris, ja. Wer? Anne Hidalgo, die Oberbürgermeisterin von Paris, baut mhm. das gerade. Und die ist ja auch jetzt wiedergewählt worden mit diesem Versprechen. Und die macht sozusagen, die Stadt der Nähe nennt sich das, ähm, die macht nicht nur die Mobilitätswende, sondern sie enteignet auch bestimmte Firmen, um da Wohnquartiere wieder neu zu gestalten. Sie macht jetzt auch aus dem Gefängnis ähm, eine, eine, einen Wohnblock für sozialen Wohnungsbau. Also zu dieser Mobilitätswende gehört ja super viel mehr, als nur die Mobilität zu verändern. 160.000 Bäume, wenn sie, glaube ich, pflanzen, hat 5.000 Leute eingestellt, die auch so ein bisschen darauf achten, dass die Regeln nicht nur aufgestellt werden, sondern auch eingehalten werden.
0: Aber ist Paris immer so ein, so ein gutes Beispiel. Ich meine, das scheint ja ein, wirklich die, die Insel in, in Frankreich zu sein in Sachen Verkehrswende, oder? Ich meine, ja. ich meine, Hidalgo selbst war ja auch die Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten jetzt bei der Wahl. Die hat... 1,75% ja. bekommen.
1: Aber ich glaube... Also,
0: also irgendwie so die Vorreiterin, so wie sie hier ankommt, scheint sie ja in Frankreich also mal zu war sein. Also erstmal
1: war der Wahlkampf natürlich auch speziell. Ne? weil Ich glaube, da haben viele äh, sind da bei unter 5% wegen dieser beiden Galleonsfiguren auch gelandet. Äh, und sie wird in Paris tatsächlich auch gehasst. das habe ich auch ge gemerkt, äh, wenn ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen mhm. bin, was ist natürlich etwas, was manchmal auch erstmal schmerzt. Veränderung ist immer doof für die, die sich verändern müssen, die die, was sofort gewinnen haben, natürlich da Spaß dran. Aber ich glaube, wenn du da spazieren gehst, ähm, an der Seine, an dem großartigen Fluss, wo mal acht Spuren Autobahnen waren und jetzt ist da kein Auto mehr und da sind so Strände entstanden und du machst so Umfragen und weil dir die Autos wieder zurück wird, kann er sagen, oh ja, machen wir so. Und ähm, das möchte ich auch deutschen PolitikerInnen mitgeben. Lasst euch doch auch mal hassen für was Gutes, was ihr tut. <lacht> also das ist halt äh, Führungspersönlichkeit. Also, Mut die, zum Hass. Ja.
0: Nee, Mut zum Gehasst werden.
1: Zur, zur Abneigung oder so. Also ich glaube, die meisten Dinge, die, die wirklich Veränderung bedeuten, gewinnst du nicht mit 100% Liebe da wird immer auch was kommen, was an Gegenwehr ist und und das ist etwas, natürlich ist auch Frankreich sehr speziell, weil alles so auf Paris ausgerichtet ist, aber dann halt auch zu sagen, ja, wir sind ja nicht Stockholm, wir sind ja nicht Kopenhagen, ja, was sind wir denn dann? Bleiben wir einfach autoverseucht oder wollen wir halt eine Vision starten? Und da kann, könnte man ja einfach mit einem, weiß nicht die Stadtteil anfangen. Man muss ja nicht gleich die ganze Stadt machen, aber dass man mal da hinfahren kann, erleben kann, was bedeutet das eigentlich, was hier zum Gräfekiez zum Beispiel macht.
0: Na, hm. ja, hier in Berlin soll ja die Autobahnen ausgebaut werden.
1: Laut der Frau Kluckert, ne? Ja, also ich finde gut, dass ein großer, ähm, breiter Protest gegen besteht und auch da vielleicht muss man klagen.
0: Aber da gibt es ja wieder diese rechtlichen Hürden, weil dann unser Berliner Senat, also die Regierung ja, hier vorgelegt. Also wir können ja gar nichts machen. Äh, ja, das ja. ist ja irgendwie äh, Bund ist Bundessache.
1: Furchtbar, ja, diese unterschiedlichen. Deswegen haben wir im VCD auch versucht, dieses Bundesmobilitätsgesetz da, also wir haben es nicht versucht, wir haben es auch ausformuliert, weil das ist einfach ein Irrsinn, dass diese unterschiedlichen Ebenen dann völlig verwoben miteinander. Bestimmte Sachen werden ja sogar auch beschlossen vom Bund und dann gar nicht run runtergereicht. Hm. Weil die sagen, keine Ahnung, was wir damit sollen.
0: Der Vorsitzende ist der Verkehrsclub Deutschland? Ja. Wer, wer versammelt sich da?
1: Wir sind für die für die menschenzentrierte Mobilitätswende. Also auch wir ähm, st äh, stellen den Menschen in Fokus mit seinen Bedürfnissen zur Mobilität. Wir haben letztes Jahr eine Kampagne speziell auch für Familien gemacht. Weil auch da ähm, ganz schön große Problemfelder entstehen, wenn Kinder halt angewiesen sind, dass sie gefahren werden, weil die Gefahr draußen wegen der Autos so groß ist. Das hieß dann, jetzt ist der Moment, äh, die Dinge zu verändern, so ungefähr. Und ähm, wer versammelt sich da? Es sind halt bis in Regionalgruppen, Ortsgruppen, Menschen, die vor Ort die Verkehrswende vorantreiben wollen.
0: Da bist du im Vorstand. Mhm. Dann hatte ich mir nochmal äh, in Sachen Städte die Grünflächen also die die Wichtigkeit, die Relevanz von Grünflächen in der Stadt äh, angeguckt, nämlich laut der WHO, der Weltgesundheitsbehörde wird empfohlen, neun Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner.
1: Mhm.
0: Wie weit sind wir denn davon entfernt?
1: Barcelona hat aktuell
0: 1,7. Der Die die Vorreiterstadt. 1,7 Quadratmeter. Weil die
1: noch nicht mit der Begründung so weit sind, wie zum Beispiel Paris, aber es zeigt ja auch, wie groß der Bedarf ist, ne? weil das ist ja auch das, ähm, wo... Wie weit sind wir denn hier? Ähm, wie, wie das in Berlin ist, weiß ich nicht. Ich glaube drei. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ähm, immer wieder unterschätzt wird. Das gab ja auch diese Bilder, ne? wenn, wenn eine Begrünung da ist, wie die, wie die Städte sich aufhitzen und wenn die ohne Begrünung sind. Und vor allen Dingen, wenn du an die Hauswand gehst ohne Baum und an das Auto gehst ohne Baum. Es hat halt so viele verschiedene... Ähm, ähm, Schutzfunktionen, gute, guten Baum- und Grünbestand zu haben und den brauchst du in erreichbarer Nähe. Es kann nicht sein, dass man ähm, Ausflüge machen muss, um zu solchen Bereichen. In Wien zum Beispiel, als die Pandemie begann, da hat die damalige Vizebürgermeisterin Birgit Heber die sogenannten coolen Straßen gemacht, in den, in den Bereichen, wo Menschen, die eher prekär verdienen wohnen, auf engstem Raum, hat sie gesagt, wenn die alle ohne Balkon da sitzen und da sind jetzt äh, Wasserspiele entstanden, da ist Begrünung entstanden, das Baumbestand entstanden. Das ist total cool, die Leute dazu sehen, wie sie sich vor ihren Häusern treffen, wenn der Abend anklingt sozusagen. Mhm. Also auch sozial finde ich nochmal ganz andere Sicherheit. Ich
0: meine, die Gegenargumente, wenn man immer irgendwie, okay, Verkehrswende, Mobilitätswende äh, darüber spricht, ist ja immer so, ja, Katja, ist ja schön und gut, aber guck dir mal das heutige ÖPNV-System, das Bahnsystem an, das ist ja, ist ja scheiße, äh, das können wir ja gar nicht so schnell umsetzen. Oder, ja ist ja schön und gut, wie du das in der Stadt machen willst, aber auf dem Land braucht man halt Autos. Wie kann man den Menschen diese Argumente nehmen? Also kann man, kann man vielleicht sich nicht nur quasi für eine autofreie Stadt einsetzen, sondern gleichzeitig auch mitdenken, hier autofreies Land
1: also eigentlich mache ich das. Der, der Reflex ist aber da, wenn ich bestimmte Dinge sage, dass Menschen sich im ländlichen Raum melden mit dem Status quo, den sie haben. Ähm, hier ohne Auto geht aber nichts. Dann sage ich mal, ja, ist das gut? Also ist, ist das etwas, was du gut findest, was du was du erhalten möchtest oder willst du mit mir zusammen laut werden, weil ich brauche deine Stimme, weil die Menschen da vor Ort wollen ja auch gewählt werden. Wenn du immer so dich passend machst, dann dann verändert sich ja nichts. Und Manchmal werde ich dann auch ein bisschen piekiger und sage, ja, dann wohnst du ja in einem unterentwickelten Gebiet. Ne? Also wenn du nur mit dem Auto fahren kannst, das ist ja nichts, wo ich sagen würde, dass es sehr hochentwickelt ist, wenn man dich so abhängig macht. Und
0: ja, aber bei, bei autofreien Stadt hast du ja Konzepte im Kopf, das kannst du erklären. Aber fürs Land hast du es nicht.
1: Doch, fürs Land habe ich die Idee. Da, da denke ich auch, dass bestimmte Familienautos vielleicht sogar ähm, auch bleiben können, weil die ja nicht im, in meinem Raum, im öffentlichen Raum rumstehen, sondern auf den eigenen Grundstücken. Da PV-Anlage, also Photovoltaik aufs Dach mhm. und ein Auto endlich mal so kaufen, dass es auch deinen Alltagsbedarf deckt und nicht jede Eventualität, die du vielleicht mal haben könntest dieses Auto als Kernauto voll elektrisch zu Hause zu haben und dann genau, was du gesagt hast, Nachbarschaftsautos, Carsharing, Community-Autos. Also da glaube ich auch, weil ich das hier jeden Tag, wenn ich bei meinen Eltern bin, sehe, wie das zuwuchert mit Autos. Es ist nicht mehr ländlicher Raum. Die Kinder sind nicht mehr vor den, vor den Häusern und spielen und den Raum wieder frei, weil das ist ja wieder der öffentliche Raum, den ich befreien möchte, was sie auf ihren Grundstücken machen, ist ja okay. Aber da glaube ich, da kann man viel auch erreichen für die Lebensqualität vor Ort. Vor allen Dingen, weil es ja den Effekt gibt, wenn Menschen älter werden, haben sie wieder die größte Fußläufigkeit, also so ähnlich wie Kinder. Und wenn die dann im ländlichen Raum sind und nicht mehr Auto fahren wollen und da keine Mobilitätsalternativen sind, da jetzt vorzusorgen, wäre eigentlich ein purer, cooler Egoismus.
0: Dann habe ich mir noch gefragt, du hast ja selbst gesagt, irgendwie, wir haben Bahnstrecken stillgelegt und äh, den Bahnausbau. Jahrzehnten nicht wirklich vorangetrieben, so wie es sich das für ein reiches Land und eine tolle Infrastruktur gehört. Äh, welche Lobbys hatten denn was dagegen, dass wir das machen? Also, 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 also weißt du, also ich kann mir halt vorstellen, na, wenn ich jetzt Autoindustrie wäre ja. und ich will, dass die Leute weiter Autos kaufen ja. und mehr Autos fahren, dass ich mich dann vielleicht bei anderen verkehrspolitischen Aspekten Dafür einsetze, dass eben nicht der Bahn ausbauen, das Schienensystem, also ja. da kommt.
1: Das ist auch wirklich, muss ich ehrlich gestehen, eine Recherche gewesen, die ich irgendwann aufgehört habe, wie tief diese Verwurzelung auch ist im Sinne von Drehtüreffekt, ne? dass Leute aus der Wirtschaft in die Politik gehen und umgekehrt. In, in Amiland haben sie es ja noch schlimmer gemacht, da haben haben ja hier die, die, die Fossil-Lobbys und die, die, die Reifenherstellen die, die Straßenbahn aufgekauft und kaputt gemacht. Jo. Da gibt es ja sogar diese Bilder. Schön. Ja und bei uns wird das genauso gewesen sein. Also das ist ja was, wo, wo jetzt in, in Wolfsburg auch wieder eine riesige Fabrik entstehen soll, Trinity, komplett neu gebaut für den dann äh, Elektroauto-Ausbau ähm, und da werden natürlich auch Gelder geflossen sein. Also das, das, dass wir so uns darauf fokussiert haben, das kann er ja jetzt nicht auf Ratio basiert haben, sondern auf der Lust am Produkt Auto, aber auch an der gewissen ähm, Nähe von bestimmten PolitikerInnen zur Autoindustrie. Ja, du willst
0: doch immer deinen, deinen Wettbewerb schwächen. Ja. Der Wettbewerb ist zum Beispiel Bahnfahren. Genau. Radfahren.
1: Und dann vor allen Dingen alles kaputt machen und dann sagen, oh, es, es geht hier ja nicht anders. Die Leute müssen Auto fahren. Also das finde ich so auch was, was die Union da gerade so verlautbart, als hätten diese die irgendwie geblitzt Dings, dass sie mal 16 Jahre an der Macht waren. Die tut ja gerade so, als wenn das jetzt erst rauskäme, dass die Menschen im ländlichen Raum nur Auto fahren können. Das war aber ein bewusst herbeigeführter Zustand. Und der wird gerade genutzt als Ausrede, dass sie ja Auto fahren müssen. So ein bisschen Pepito-Mobili.
0: Die letzten beiden Fragen meinerseits. Ähm, wenn du kannst du dir vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen? Also politisch Politikerin zu sein?
1: Äh, momentan, mit der Rolle, die ich so habe, fühle ich mich sehr wohl, weil ich ja auch in Politik drin bin und beraten darf? Das war eigentlich die Frage. Und äh, da, das, das, der Satz ist ja noch nicht zu Ende. Ich schließe es überhaupt nicht aus. Äh, ich habe aber gerade das Gefühl, dass die Rolle, die ich ausfülle, politischer ist als, äh, als ein, ein Minister sein kann im Moment.
0: Welche Partei käme da in Frage?
1: Ähm, wenn man es parteilos machen kann, würde ich es auch machen, aber ich tendiere, Schwierig. tendiere eher in die grüne Richtung, ja. Aber ich bin nicht drin.
0: Okay. Mhm. Und wenn Katja Dil heute Verkehrsministerin werden würde, gib mir drei Maßnahmen, die du sofort beschließen würdest.
1: Alle fossilen Subventionen weg. Ähm, da
0: gibt es das Veto vom Finanzminister, geht schon mal nicht.
1: Ja, dann kann er nochmal auf Sylt heiraten als Goodie. Alle fossilen Subventionen weg. Ähm, nicht Also Mobilität, nicht nicht nur Auto zu denken. also weiß ich jetzt nicht, was ich da für eine Maßnahme haben wollen würde. Ähm, also bei den fossilen sind natürlich Dienstwagenprivilegien, Kinderpauschale und so weiter dabei.
0: Statt jetzt Verbrennerverbot. Dann
1: Barrierefreiheit ernst nehmen. Die ist nämlich seit dem 01.01. .01. diesen Jahres europaweit äh, verpflichtend im ÖPNV einzuhalten. Mhm. Und eine Woche lang knallhart die Straßenverkehrsordnung durchsetzen. Warum? Weil das nicht passiert. Falschparken ist okay. Menschen auf dem Rad zu eng überholen ist okay. René hat Verständnis, Fragt auch mal auf dem Radweg. Also da wirklich, was hier die Almut Neumann gemacht hat, eine Woche richtig schön abschleppen. Alle die Falschparken abschleppen, die Karren irgendwo hinpacken, dass es auch unbequem wird.
0: Katja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Komm bald wieder. Am besten mit Volker Wissing zusammen. Ja, den
1: kann ich gerne nochmal ansprechen.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was aus dem Publikum so alles kommt. Ich äh, kann mir vorstellen, dass da einige nicht einverstanden sind.
1: Das Oder dass sehr,
0: sehr, sehr kritisch that's ist. That's my life. Du bist ja gewöhnt, ne? Ja. Hans, komm her. Mhm.
2: Ja, der Chat war <kühls> durchaus kontrovers heute, sehr lebhaft. Das hat einer mit folgender Formulierung, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Der schrieb es war in der Die Diskussion hier im Chat liest sich, als wollte man den Amerikanern das Recht auf ihren privaten Waffenbesitz wegnehmen. S dann war, hast du ja gut
1: gelesen, <lacht> wahrscheinlich, oder? Dann gut her, okay.
2: Es ja, es, es ging es ging ziemlich, mhm. ziemlich stark hin und her. Ähm, sehr emotional, hochgradig emotional. Wurde auch gesagt, das ist keine Mobilitätsexpertin, das ist höchstens eine Immobilitätsexpertin. Dann wurde gefragt, ja, das doch, das frage ich jetzt. Ich wollte es eigentlich zum Schluss von gesagt, Katja Deal das ist doch die, die auf Twitter so viele wegblockt. Ist das so?
1: Ähm Tatsächlich habe ich mich eine Zeit lang mit allen unterhalten, die mir Hass entgegenbringen und bin in die Diskussion gegangen und mittlerweile benutze ich Tools, unter anderem auch, weil heute wieder so ein trauriger Anlass war mit dem Malte, der gestorben ist, wegen Transfeindlichkeit, da nutze ich Leute, also nutze ich Tools, dass Leute, die sowas liken, wenn jemand da stirbt und das irgendwie anders, dann werden die weggeblockt und das kann manchmal Beifang geben, weil mhm. da genügt es, wenn du so einem Account folgst. Aber ich will das von mir fernhalten, damit meine mental, mentale Belastung nicht noch höher wird, als sie eh schon ist.
2: Okay. Ähm, dann wird gefragt. In politischen Diskussionen fahren alle Verteidiger des PKW immer 90-jährige Omas zum Arzt oder transportieren Kühlschränke. Eigenartig. Was wäre da die beste Antwort?
1: Das ist ja das, was ich mit maximal eventuell Bedarfs-PKW. Ne? Wir kaufen unsere Autos nicht nach dem Alltagsbedarf, sondern nach dem, was irgendwie passieren könnte. Meine Bitte ist: Sprecht mit diesen Personen. Also macht euch nicht eine 90-jährige Oma in der Fantasie auf, sondern geht mal ins ländliche, was ich ja gemacht habe mit mhm. dem Buch, und fragt: Du sitzt hier im Auto. Willst du oder musst du Auto fahren? Ist es wirklich dein freier Wille, dass du jetzt hier gerade Auto fährst, oder hättest du gerne was anderes? Und dann kriegen diese Menschen vielleicht mal ganz andere Antworten, weil das ist ja dieses paternalistische, übergriffige, gar nicht die Leute fragen, sondern für die Leute sprechen, die man gar nicht kennt.
2: Auch da, da gab es äh, zwei konkrete Fragen im Chat dazu. Eine fragte, wo hast du eigentlich deine 60 Leute, die du interviewt hast her, zufällig in der Zußgängerzone gefunden oder wie setzen die sich zusammen?
1: Ich habe einen Aufruf bei Twitter gemacht und ich habe ähm, meine E-Mail-Adresse angeboten, dass man mich kontaktieren konnte. Und das waren super unterschiedliche Personen, die ich da interviewt habe, die zum Teil auch die Gespräche begonnen haben, so nach dem Motto, ja Katja, ich fahre halt Auto, wir können uns gerne unterhalten, ich weiß nicht, was das für dich bringt, aber können wir machen. Ähm, das hat überhaupt nicht wissenschaftlich oder irgendwas äh, äh, Anspruch, sondern es hat einfach die Facetten von Menschen wiederzugeben, die in unserer Gesellschaft leben und in der Mobilität vielleicht nicht mitgedacht werden.
2: Das heißt, es waren aber doch wohl überwiegend Menschen, die sich zumindest auf diese Diskussion äh, autofreie Zukunft, vor allem der Innenstädte, einlassen wollen.
1: Nö, das waren nee. vor allen Dingen Menschen, die eine Automobilität aufweisen, die auch in die Gespräche gegangen sind, dass so nach dem Motto, mein, mein Leben funktioniert ohne Auto nicht. Und die dann innerhalb des Gespräches gemerkt haben, hm, mein Leben funktioniert ohne Auto nicht. Also es hat sich dann so ein bisschen gedreht, so nach dem Motto, ist es überhaupt gut. Die sind durchaus am, am Gesprächsanfang der, in der Einschätzung gewesen, Gott sei Dank habe ich mein Auto weil sonst könnte ich mein Leben nicht abbilden. Aber es hat sich so ein bisschen dann durch den Austausch gedreht. ja Oder ist es vielleicht eine Abhängigkeit?
2: Ähm, es gab dann eine ganze Reihe von ähm, Beispielen. Ich unterstelle jetzt mal, dass die äh, alle so stimmen. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, ich habe fünf Kinder äh, unterschiedlichen Alters. Die müssen, äh, wie soll ich die... Schule zum Beispiel, wenn dann auf einmal eine Infektion äh, Covid da ist, muss abgeholt werden. Das geht nicht äh, mit dem ÖPNV bei mir. Kind muss äh, zum Sport gebracht werden. Der Sportverein ist eine Ecke weg. Ähm, und solche Beispiele gab es relativ viele, wo gesagt wurde, ohne privaten Pkw ähm, würde das mein Zeitpunkt, Budget völlig überschreiten. Das geht einfach nicht. Was sagst du denen?
1: Das finde ich total in Ordnung, dass sie das sagen. Sie sollen halt reflektieren, ob es gut ist. Also ob sie es weiter so, so haben wollen oder ob sie sich ähm, vielleicht auch wünschen, dass Menschen ohne Führerschein, die könnten dieses Leben ja nicht leben. Also 13 Millionen Menschen werden nicht in der Lage, so die Familie da, wo die wohnen, ähm, auch zu haben. Ähm, plus, dass wir alle gelernt haben, wie schnell es äh, auch gehen kann, dass man zu krank oder zu arm wird für ein Auto. Also ich finde, Überhaupt nicht schlimm, wenn Leute sagen, das Leben funktioniert nur mit dem Auto, aber ich hätte sie gerne in meinem Team, dass wir zusammen dafür Sorge tragen, dass für andere die Alternativen besser werden. Dass vielleicht auf lange Sicht auch dort, wo diese Person wohnt, Menschen ohne Führerschein eine gute Mobilität haben.
2: Ähm, dann war, es gibt auch, ich würde jetzt mal das einschätzen, durchaus ideologisch fundierte, fest fundierte Positionen, zum Beispiel Zitat, lächerliche Utopie, Menschen werden immer Auto fahren, genau wie sie vor 300 Jahren ein Pferd hatten.
1: Kann ich so, ja, also ich glaube... Was sagst du denen, also wenn du
2: mit denen sprichst? Oder ja, die
1: Menschen, die Menschen, wenn Menschen nicht mehr träumen können, dann, dann geht eh alles rückwärts und ins Schlechte. Und ich bin überhaupt nicht angefasst, wenn mich jemand Träumerin nennt, weil ich glaube, das sind auch immer die Menschen, die die Welt verändert haben, und ich baue auch für solche Personen, die mich lächerlich finden, diese neue Welt mit, weil ich glaube, mhm. sie tut uns allen gut.
2: Oder nochmal aus der äh, Ecke, es gibt keine autofreie Zukunft zum Glück. Was, was kommt da für dich zum Ausdruck?
1: In dem zum Glück steht für mich drin ähm, Hobby. Mhm. Weil ähm, ich glaube, das ist eine Person, die Autofahren einfach toll findet, die es gerne macht und die das auch als Hobby weiter betreiben würde. Weil zum Glück ist ja was, etwas, wo eine Emotion mitschwingt. Ja. Und ähm, da würde ich behaupten, das geht jetzt nicht gerade um Alltagsmobilität, sondern eher, ich werde das immer weiter machen können.
2: Dann wird gefragt, gibt es irgendwo Konzepte, Pläne einzusehen, wie große deutsche Städte konkret autofrei gestaltet werden können. Zum Beispiel Hamburger Innenstadt. Gibt es solche Konzepte?
1: Tatsächlich ist Hamburg da relativ transparent. Wir haben ja auch einen äh, Mobilitäts- und Verkehrswende-Senator, so hat er sich extra auch genannt, mhm. der Anja Tjaks. Der ist da auch sehr transparent mit den Fortschritten, die gemacht werden in Baden-Württemberg. Um mal jetzt auch wieder ins Ländliche zu gehen, hat auch ähm, der, der Verkehrsminister Winfried Herrmann gerade die ÖPNV-Strategie 2030 ähm, verlautbar, da sind Halbstundentakte und Stundentakte, die geplant sind, also das kann man ja auch nochmal angucken, wie geht das eigentlich, wie stellt er sich das vor, also da sind, denke ich, auch München ist mir bekannt, ähm, dass sie da Konzepte haben, da kann man auf jeden Fall hingucken, aber ähm, am besten nachvollziehbar machen es Barcelona und Paris tatsächlich im Internet, da kann man richtig gucken, wie die einzelnen Schritte so vor vorangehen.
2: Das spanische Beispiel wurde auch in einer anderen Frage angeschnitten, seit Einführung von Tempo 30, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen so stimmen, in spanischen Städten ist die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle um 70% Prozent zurückgegangen, gleichzeitig die Zahl der Radfahrer um 20% Prozent gestiegen. Kennst du diese Zahlen, stimmen die so?
1: Also Brüssel hat das ja auch eingeführt und da kenne ich ähnliche Zahlen. Ähm, und ich weiß auch, dass viele Leute gerne Radfahren würden in der Stadt, sich aber einfach nicht trauen, weil sie sich so ohnmächtig dieser Autogewalt, weil es ja einfach 50 km/h, zwei Tonnen schwer, das ist einfach ein Gefühl, was, was da auch vermittelt wird. Und wenn da Geschwindigkeit rausgenommen wird, steigen automatisch mehr Menschen ähm, aufs Rad. Und das mit den Verkehrstoten habe ich so auch gehört, ja.
2: Dann wird gefragt: Mobilitätsfragen hängen mit stadtplanerischen Fragen zusammen. Welche stadtplanerischen Strömungen haben dich beeinflusst und wie?
1: Ich liebe Jan Gehl. Das ist ja der, den ich eben auch schon ähm, ähm, zitiert habe, weil er es sogar in Städten wie Singapur geschafft hat, äh, Situationen, die wirklich menschenzentriert sind. Dann gibt es dieses Vorher-Nachher-Times Square. Vor meiner Flugschirm war ich da. Da war der Times Square noch voll mit Autos und Taxen. Jetzt stehen da Kaffeetische. Es ist wieder ein richtiger Square, wo sich Menschen begegnen. Und wenn man Jan Gehl äh, verfolgt mit dem Büro, was er hat, der hat ganz viele Bilder auch von Vorher-Nachher. Das inspiriert mich total, weil er den Raum zurückgibt und die Lebensmittel. Qualität zurückholt und in bestimmten Bereichen von London zum Beispiel ist nachgewiesen worden, 40% Prozent mehr Umsatz im Einzelhandel. Das ist ja auch mal so ein Argument, was kommt, der Einzelhandel stirbt, wenn, er, wenn da keine Parkplätze mehr sind. Da, wenn da aber Räume geschaffen werden, wo die Leute sich länger und gerne aufhalten, wird auch mehr konsumiert. Ein Mensch im Auto fährt ja vorbei und das sind Sachen, die mich inspirieren, weil das menschliche Maß ist auch so ein Schlagwort, was er bringt, ähm, einfach wieder in die Stadt kommt und etwas macht, wo Menschen sich wohlfühlen.
2: Mhm. Dann wird gefragt, das hattet ihr im Gespräch mit Thilo schon gestreift, wie müsste die Politik geändert werden, damit Verkehrspolitik nicht nur an Städten, Gemeinden, Landkreisen hängen bleibt. Das ist ja nicht nur so, es gibt ja auch Bundesverkehrswegeplan und so, aber viele Verkehrsentscheidungen sind auf diesen kommunalen Ebenen angesiedelt. Ist das eigentlich gut so oder muss das geändert werden? Ja,
1: es ist natürlich immer wieder mit dem föderalen System auch, wo wir an unsere Grenzen stoßen, was jetzt auch Geschwindigkeit angeht. Ich nehme aber wahr, es gibt auch mehrere Städte und Regionen, die den Klimanotstand ausrufen. Also eigentlich kann man, finde ich, das Pariser Klimaziel einfach mal als Basis nehmen. Das muss ja jeder von uns erreichen in, in den Regionen, wo wir leben. Und da kann man auch viel auf Verkehr gucken und wo die Probleme bestehen.
2: Wie sollte Politik-Industrie 2023 oder ab 2023 tun, damit eine Transformation der Automobilbranche gelingt und die Weichen richtig gestellt werden.
1: Ich mache mir Sorgen, dass tatsächlich unsere deutsche Autoindustrie lieber gerne Auto baut, als Mobilitätsdienstleister zu werden. Die schreiben das zwar in Hochglanzbroschüren, aber so richtig wahrnehmen tue ich das nicht. Ich verstehe zum Beispiel wirklich nicht, warum nicht zwischen dem privaten Pkw und dem starren Linienbus-System Autoindustrie was baut, was barrierefrei ist, was, was Menschen voll elektrisch zu bestimmten Destinationen bringen kann. Also ein agileres ÖPNV-System wird ja auch nur mit Fahrzeugen möglich, die wir da bauen können. Und das wäre für mich eine echte Transformation, dass wir sagen, wir packen ähm, Softwareunternehmen, Taxiunternehmen, Verkehrsunternehmen, den Bürgermeister und die Kommune zusammen und versuchen vor Ort ein Mobilitätssystem zu bauen mit Hilfe von Produkten der Autoindustrie.
2: Da gab es die Frage, ob du es bedauerst, dass VW-Chef dies gegangen ist. Der war ja, also zumindest hat er gesagt, wir setzen hier konsequent auf äh, Elektromobilität.
1: Ja, war der einzige Autochef, der mein Buch bekommen hat. <lacht> Dem habe ich es geschickt. Aha. Und ich hat ja, ja jetzt auch viel Zeit, Ja, genau. <lacht> Und ich habe ja ähm, deutlich gemacht, dass ich die Kommunikationsstrategie von Herrn Blume nicht so richtig verstehe, weil er in den ersten Statements, die er gesagt hat, sofort wieder die E-Fuels thematisiert hat. Jetzt hat er zwar gesagt, es wird alles voll elektrisch, aber heute von der Zugspitze kommen ja wieder Sachen wie der saubere Verbrenner. Dies war klarer meiner Meinung nach, was die Antriebe angeht, dass die Zukunft voll elektrisch ist. Er hat sich da auch nicht nur Fans gemacht intern. Deswegen ist er vielleicht auch nicht mehr da. Aber ich glaube, wir brauchen so Führungspersönlichkeiten, die einfach einen Kurs vorgeben und sagen, hier geht's hin und diese Türen machen wir jetzt auch zu.
2: Sind wir in deiner Zukunftsutopie oder Vision mobiler oder insgesamt weniger unterwegs? Zum Beispiel, weil wir kompakter wohnen, leben und arbeiten?
1: Also es wird auf jeden Fall die Wegelänge wieder abnehmen. Die ist ja gestiegen durch das Auto. Die, die, die Anzahl von Wegen ist ja seit dem Mittelalter oder vielleicht auch sogar schon seit der Steinzeit Ungefähr drei bis vier Wege am Tag. Das hat sich nicht verändert. Die Wegelänge hat sich auch verändert. Und das Interessante an, diesen, an diesem Effekt ist, dass wir dadurch keine Zeit mehr einsparen. Also wir haben das Gefühl, durch das Auto gewinnen wir Zeit, aber dadurch, dass wir immer längere Wege mit dem Auto zurücklegen, haben wir im Vergleich zu den Folgen Mobilität keine Zeit gewonnen. Und die können wir wieder gewinnen, wenn wir weniger Wege also Länge haben und das sehe ich schon, dass wir vielleicht wirklich vor Ort arbeiten. Damit meine ich jetzt nicht Homeoffice, weil das ist auch manchmal belastend, äh, da zu arbeiten und zu wohnen und äh, zu leben in einem Raum. Aber dass wir vielleicht ja vor Ort Dinge haben, wo wir hingehen können, arbeiten können, was dass das die Kitas auch wieder mehr an die Menschen ranrücken, dass die Bildung näher an die Menschen ranrückt. Also eigentlich was wir mit der 50 Mit der Minuten, würde ich gerade genau. sagen, dass, ist,
2: dass dieses Konzept ist eigentlich äh, da aus deiner Sicht, weiß nicht wie gut oder genau du die Berliner Verhältnisse kennst. Berlin ist ja in der Form, wie wir es heute kennen, erst seit 100 Jahren als Großberlin entstanden. Bis dahin gab es Berlin als Zentrum und viele der Bezirke, die heute zu Berlin gehören, also wie Schöneberg oder Steglitz oder so, das waren eigenständige Städte und vieles von dieser Kiezstruktur findet man heute noch. Ist das ein historisches Vorbild, an dem man sich orientieren kann?
1: Ist vor allen Dingen ein Vorteil, weil der erste Superblock in, in, in Barcelona war tatsächlich mal ein Dorf, was nähe Barcelona lag und dann so einverleibt wurde, aber die ganze Struktur so mitbrachte, mhm. also in sich funktionierte. Und da glaube ich, sind eure Kieze genau das Vorbild, was auch möglich sein kann, dass man dann wieder. Ist aber auch oft so, glaube ich, in Berlin, dass man sich eher im Kiez bewegt, als dass man jetzt.
2: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist historisch äh, einfach eine andere, äh, also eine stärkere Kraft, weil mhm. die Vergangenheit noch nicht so lange her genau. ist als in anderen äh, schon immer zentralistischen Städten. Das
1: auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Dann welchen Beitrag leistet deiner Meinung nach Carsharing zur Verkehrswende? Das Motto heißt ja Nutzen statt Besitzen.
1: Carsharing sehe ich als ganz großen Hebel an, vor allen Dingen auch im Superbahn- und ländlichen Raum, wo das oftmals leider nicht angeboten wird. Weil ich da denke, was wir eben schon thematisiert haben, vielleicht gibt es ja noch das Familienauto, aber zwei Drittwagen werden anders dargestellt. Und da ist die Verfügbarkeit von, von Carsharing vor allen Dingen in diesen Gebieten auch wichtig. Es gibt jetzt ja auch so Autos wie den Sion von Sono Motors, der so als Community-Auto auf den Markt kommen wird nächstes Jahr. Wo Carsharing sozusagen in dem Produkt schon ähm, verankert ist, dass du sagen kannst, ich teile das mit meiner Peer Peergroup, ähm, also auch nicht mit Fremden, mhm. was vielleicht auch manche nicht wollen, aber dass du so eine Nachbarinnenschaft hast, wo dieses Auto steht und alle können das nutzen. Also ich sehe da einen großen Hebel, vor allen Dingen auch im stationären Carsharing, weil du hast einen Parkplatz, äh, also du musst nicht suchen, du stellst das Auto da wieder ab, es ist verlässlich buchbar, auch vielleicht über längere Zeit im Voraus, also das ist auf jeden Fall für mich ein Hebel.
2: Gibt es Konzepte, wird gefragt, wie, ein, wie Fahrzeuge im Einsatz, also zum Beispiel Löschfahrzeuge bei Flächenbrennen, im, im langstreckigen Einsatz ähm, im laufenden Betrieb nachversorgt werden können? Also wie macht man das, wenn ansonsten wir eine weitgehend Automobil, sag ich mal, arme oder abgebaute Infrastruktur haben.
1: Also tatsächlich gibt es da richtig coole ähm, Löschfahrzeuge schon, die die voll elektrisch funktionieren. Auch Müllautos, ähm, weil die haben ja nicht das Problem, was private PKW haben, dass sie so sehr aufs Batteriegewicht achten mhm. müssen. Und da glaube ich geht der Weg auch hin. Vielleicht bleiben die sogar auch Hybrid, das immer auch noch eine Möglichkeit ist, falls das aufgebraucht ist. Und es gibt natürlich in einigen Bereichen auch immer noch diese Swappable, also dass du so Batterien, aus, Batterien so. austauschst sozusagen. Ah, ja, ja. Ne? Dass so halt, ein ja, ja, genau, ja, dass du halt sagst, okay, da gibt es halt bestimmte Stationen, wo man das macht. Es gibt zum Beispiel in Asien sehr viel mit den, mit den Mopeds, die die haben. Die mhm. haben gar keine eigenen Batterien, sondern die, die tauschen die einfach aus und müssen dann gar nicht mehr laden.
2: Sind doch ein bisschen leichter. Gut. Moped-Batterien. Äh, moped, -Batterien. moped. Batterien yeah. sind leichter, ja. <lacht> moped ähm. Persönliche Frage. Wie ist der aktuelle Stand deiner Bundestagspetition?
1: Momentan ist Sommerpause und <lacht> Tino und ich haben uns verabredet. Der macht glaube ich auch insgesamt gerade sechs Wochen offline, weil er mit Familie unterwegs ist und danach wollten wir uns auf jeden Fall mit den uns wohlgesonnenen PolitikerInnen aus der Runde mal treffen, vielleicht auch einen Podcast mit denen aufnehmen und nochmal schauen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Da mussten so Papiere geschrieben werden pro Contra, mhm. weil wir ja in die Runde auch gekommen sind in den Bundestag und da halten wir auch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
2: Wie viel Unterzeichner gibt es? 65.000 waren es. Ist nicht so viel, ne?
1: Ist eine der, leider einer der erfolgreichsten sogar noch. Ich finde es auch traurig, aber hm. ähm, das ist etwas, so, wo demokratische Mittel manchmal schon, es ist so kompliziert sich anzumelden.
2: <lacht> Dann, in jeder Stadt bedeutet Bahnhofsviertel Drogen äh, und Alkoholszene. Bahnhöfe sind keine Wohlfühlorte. Für wie wichtig hältst du diesen Umstand und wie, wie kann man das ändern?
1: Ja, super wichtiges Thema, weil ich ja auch schon unter dem unter dem ähm, Paragraphen Sexismus und Sicherheit ähm, mhm. gerade hatte. Das ist in anderen europäischen Ländern komplett anders. Das sind das richtige Kathedralen. Also ich hatte es auch in den baltischen Ländern, dass ich nochmal Geld holen musste, aber Versuche nach dem, nach dem äh, Automaten aus und dachte, ha, gehe ich da jetzt rein in den Bahnhof mit den mit den Bildern, die ich so hatte. Und da war da drinnen aber total das Leben, obwohl die, obwohl die ähm, Läden gar nicht mehr offen hatten. Also es ist eine ganz andere Möglichkeit mit Beleuchtung, mit dem, An mit dem Angebot da Bänke zu haben und so weiter und auch subjektive Sicherheit da ähm, zu machen. Andererseits finde ich natürlich auch, wenn wir diese Probleme haben, ähm, und gerade gestern hat mir jemand erzählt, wie schlimm es gerade in Frankfurt ist, mit den Drogensüchtigen da auch. In Finnland gibt es ja dieses Housing First, da gibt es ja keine Obdachlosen, sondern man gibt den eine Wohnung. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht nur im Sinne der Mobilität drauf schauen, sondern insgesamt, wie stellt man sich solchen Problemen der Gesellschaft, die sie schafft?
2: Aber das Problem an sich, dass, äh, die Verhältnisse an sich, die meisten, ich glaube jeder, der mal in unterschiedlichen oder verschiedenen Großstädten das Bahnhofsareal kennt, wird sagen können, ja, ist schon so. Ne? Ja,
1: ist total so. Es ist vor allen Dingen etwas, wo wo ab einer bestimmten Uhrzeit das auch so kippt, finde hm. ich. Ähm, weil die, weil die sich das einfach, auch gerade im Winter, wenn es dunkel ist, weil sich das nicht gut anfühlt, aber da zeigen halt andere Länder, dass man es auch anders lösen kann.
2: Dann wurde äh, auch gefragt, was hältst du von Frauenabteilen in Bahnen? In der Bahn?
1: Also ich habe ja diese Vorstellung, dass wir gar nicht mehr so geschlechtlich denken, sondern einfach von außen sichtbaren Abteil haben, wo ähm, eine Wohlfühlzone ist, wo eine Person ist, die, die auch für subjektive Sicherheit sorgt, die Auskunft geben kann, die auch mal beim Ein- und Ausstieg helfen kann. Ich würde sowas nicht geschlechtlich machen wollen, weil dafür ist meine Denke überhaupt nicht mehr binär genug. Das ja, es gibt's. gibt
2: Frauenparkplätze in Parkhäusern. Ja, das ist auch, ja. Nee, ist das? Ja,
1: es ist, was soll das? Also, das sind halt Sachen, naja. wo ich so,
2: Ich kenne Frauen, die sind froh drüber.
1: Ja, aber es ist, äh, bei meiner Denke gibt es andere Menschen, die vielleicht sogar, auch wenn man, als Frau kenne ich das ja auch das Gefühl, hm. es gibt dennoch immer Leute, die noch mal gefährdeter sind als wir selber. Und da würde ich gerne für, für eine, nicht nur ein Frauenabteil sorgen, sondern für etwas, wo alle, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft gesund entsprechen, ähm, sich wohlfühlen können.
2: Warum sind selbst Fahrradstädte wie Münster und Freiburg in Deutschland noch meilenweit entfernt von den Niederlanden? Was läuft da in Deutschland falsch?
1: Ich werde ja manchmal immer so gefragt, warum ich so radikal mit den Verkehrstotenzahlen umgehe. Beziehungsweise manchmal kommt es sogar zum Vorwurf, ich würde das äh, instrumentalisieren für meine Agenda, was auch immer sein soll. In Holland haben sie in den 70er Jahren haben Eltern und Kinder protestiert mit dem Spruch stoppt den Kindermord. Mhm. Da waren ganz viele Kinder im Straßenverkehr gestorben und die Forderung war, das zu stoppen dass Kinder wegen Autoverkehr sterben. Und daher kommt die DNA sozusagen der Radorientierung. Und unsere Orientierung nach den ähm, nach den Kriegsjahren war leider nicht das Fahrrad, obwohl es auch sehr präsent war. es war mich auch erstaunt, wie viele Le Leute Rad gefahren haben. Ja, aber haben. es
2: war mehr das arme Leute Transportmittel.
1: Genau, es wurde halt äh, als als Hierarchie sozusagen ja. irgendwann gedeutet. Und dann wer, haben sich, wir halt
2: wer sich noch nicht mal... Motorrad oder Moped leisten konnte, geschweige denn ein Auto, der musste eben strampeln. Ne? Ja,
1: genau. Und deswegen haben wir diese, diese Nähe vielleicht nicht zur Veränderung so.
2: Was hältst du, zwei praktische Fragen, was hältst du von einer Autobahnspur mit Oberleitung für LKW, also E-Highway äh, und wie ist hier der Status? Wird das zum Einsatz kommen? Wenn ja, wann voraussichtlich?
1: Alles, was möglich ist, sollte auf die Schiene weil auch die als Güterschiene haben wir vernachlässigt. Ich kenne diese Teststrecken, bin da auch selber schon mal ähm, gewesen, habe mir das angeguckt und irgendwann gedacht, ja, dann wollen sie die auch noch koppeln, dann sollen die irgendwie hintereinander fahren, das ist doch eigentlich ein Zug. Ja. Also das ist was, was, wo ich so denke, warum immer in diesem System bleiben?
2: Ja, weil das ein Zug wäre auf der Autobahn, für den kein zusätzliches Schienennetz gebaut werden müsste.
1: Ja, die, die, die Digitalisierung der Schiene würde ja auch zulassen, dass wir mehr ähm, Kapazitäten drauf kriegen, weil die Züge miteinander sprechen und nicht mehr so viele Abstände haben. Also ich würde einfach bitten, bevor solche Sachen äh, umgesetzt werden, zu prüfen, was man andere Dinge noch tun kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in bestimmten Bereichen, genau was du andeutest von Deutschland, die Geschwindigkeit des Ausbaus für Güterverkehr vielleicht nicht schnell genug geht. Aber einfach immer auf das zu setzen, was wir schon kennen, fände ich schade.
2: Ja, Brenner-Basistunnel ist auch eine schöne, äh, ein schönes Stichwort dem Zusammenhang. Ähm, dazu passt die Frage, ist es schwierig, mehr Güter auf die Schiene zu bringen? Und wenn ja, worin besteht die Schwierigkeit? Ja, das, das,
1: das, das, das wiederum habe, habe ich ähm, auch mal mit, ähm, mit einem Freund zusammen so ein bisschen zusammengetragen. Ich glaube, der, der Text ist mittlerweile zwei Jahre alt. Da findet sich immer noch auf unseren Websites, wie man die Verkehrswende an, einleiten könnte. Und das sind natürlich Dinge, wo wir momentan Lkw-Verkehr ja auch belohnen Ne, es, also es ist ja immer noch sehr günstig. Es ist immer auch ein System, wo, wo, wo auch bestimmte Arbeitsbedingungen dafür Sorge tragen, dass es billig bleibt. Und da hatte ich mal Sigrid Nikutta, die bei DB Cargo ja jetzt ist, ähm, als, als Führungsperson, die wünscht sich... Dass es ein anderes Verständnis gibt, dass zum Beispiel Leute auch so ein Label kriegen, dass dieses Gut wurde mit den Gütern transportiert. Ne? Mhm, die haben ja auch diese Sprüche. Also einfach auch da, ich frage mich manchmal wirklich, was. also ich bin nicht bei Amazon, ich bestelle da nicht, aber was, was bräuchte ich am gleichen Tag? Also es sind ja so Sachen, auch das muss sich ja verändern, dass wir bestimmte Sachen im Internet bestellen und die unbedingt gleich auch haben müssen. Das ist ja eher LKW als Schiene, wenn mhm. wir mal ehrlich sind. Also da muss ich, glaube ich, viel verändern Und ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir an Produktionsstätten die Schienen abgebaut haben. Teilweise wurden ja beliefert durch die, durch die Güter, dass sie, dass sie da auch zurückgedrängt haben, weil das irgendwie flexibler sich anfühlt. Also das ist schon auch etwas ähm, von, von diesem Autosystem, was auch auf der Schiene stattgefunden hat im Güterverkehr, dass wir da vernachlässigt haben.
2: Ähm, ist es nicht so, dass einer der größten auch LKW-Spediteure äh, Schenker der Bahn gehört? Was bedeutet das? Ist das, ist das hinderlich? Ist diese Tatsache? Hinderlich für den äh, Ausbau oder für die Verlagerung ähm, auf die Schiene?
1: Ja, ich glaube, das sind so und so das System Bahn ist ja, ist ja das versteht ja keiner, äh, glaube ich, der sich da erstmal nicht mit beschäftigt, wie viele verschiedene Töchter da tätig sind, die zum Teil auch konkurrenzierend auftreten gegeneinander. Und dieser Wunsch, die Bahn an die an die Börse zu geben, hat ja auch nochmal für eine Verschlimmbesserung gesorgt. Ich glaube, da müssen auch diese diese Rollen neu gefunden werden, auch irgendwie ähm, ja übergreifender gedacht werden, was man eigentlich in diesem Konzern so hat. Mich hat gefreut, dass im ein Koalitionsvertrag ein Bereich, der, der der DB ja auch sogar gemeinwohlorientiert jetzt aufgebaut werden soll, so als Versuch. Weil ich finde, Mobilität darf man nicht angucken im Sinne von wie viel Euro, sondern was ist es uns wert. Und das ist auch im Sinne von solchen Dingen vielleicht zu beachten, dass da innerhalb von einem Konzern auch mal andere Denkstrukturen stattfinden.
2: Stört es dich auch, dass die Mobilitätswende immer mit der Verbrennerwende in Verbindung gebracht wird?
1: Absolut. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Mobilitätswende. Es ist nur die Antriebswende. Keine Ahnung, was ich schätzen soll. Das löst auf jeden Fall nicht alle anderen Probleme, die außerhalb von CO2 ähm, bestehen durch Autoverkehr.
2: Die letzte Frage, auch zur Mobilitätswende. Wird die Mobilitätswende nicht viel zu sehr aus der Stadt Bindestrich, wohlhabenden, Bindestrich, Westperspektive geführt.
1: Das liegt dann. Also ein Luxusproblem. Ja, es ist halt schwierig, weil ich bin ja eine Person. Die Leute denken ja manchmal, wunder, was ich für ein Team habe. Habe ich nicht. Es bin nur ich. Hm. Und ich brauche die Hinweise von Leuten, die unzufrieden sind. Die melden sich aber nicht, sondern die machen sich passend. Ich würde total gerne, ich bin, ich auch mit einer Autokorrektur 2.0. Weil ich hatte bei der Recherche wirklich Schwierigkeiten, den DDR-Aspekt zu finden. Da gab es nicht so viel Forschungsliteratur. Das würde ich gerne vertiefen, weil da ja auch dieses Westauto bis heute immer noch eine Bedeutung hat. Also super gerne, aber dann werdet auch dafür laut und und, und, und adressiert das. Weil wie gesagt, ich kriege immer eher die ablehnenden So im ländlichen Raum geht das doch nicht. Ich denke in diese Richtung, natürlich, weil es mir auch wichtig ist aufgrund der Familie, die ich im ländlichen Raum habe und die jetzt zum Teil auch aus dem Osten kommt. Aber da brauche ich euch mit den Hinweisen das auch äh, adressieren zu können.
2: Du hast, im, das ist jetzt meine persönliche Schlussfrage, zu Beginn schon gesagt: Ja, ja, du hattest dann mal das Firmenauto geerbt mit, wie viel waren das, 260 PS, wo einer <lacht> durch privat investiertes Geld sozusagen seinen Status hochfaken wollte. Ähm, erzähl doch mal die Geschichte: Du hast dann ein Smart äh, gefahren und spezielle Erlebnisse damit gehabt. Was war das?
1: Ja, es war halt diese Phase, wo noch Elektromobilität gar nicht in der Stadt stattgefunden hat und dann bin ich die erste Smartfahrt, das kann ich dann sogar noch ein bisschen ausführlicher jetzt erzählen, die erste Smartfahrt, das war ein Elektrosmart, habe ich mit einem Kollegen gefahren und der hat sich dieses Anfahren und Bremsen so, eben war wirklich schlecht. Also das war ja, wenn <lacht> weil das Ding einfach abgeht wie ja, eine Rakete. weil als, als ja. Fahrer weißt du ja, ja. wann du deinen ja. Körper ja. dann so ein bisschen, ne? Und ich saß dann, ich so, oh, Micha, ja bitte, das ist gerade echt ein bisschen anders. Und dann bin ich den selber mal gefahren und habe mir tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten natürlich den Spaß gemacht, an der Ampel dann wirklich mal auf, auf 40 oder so 50 zu beschleunigen. Und dass diese Blicke von den Herren in den großen Autos, die dann eben nicht so Die du einfach waren, hast ja, stehen lassen. Ne? War, her war herrlich, ja. ja. <lacht> es war richtig fun Factor und so ein bisschen Autoscooter-Feeling. Ja.
2: Katja, danke schön. Danke für eure Fragen, euer Interesse und ihr wisst es, eure Unterstützung ohne die dieses Format nicht geben wird. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt im Abspann. Bis dann, tschüss. Tschüss.